0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast, allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co ficom slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, heute dem mit Bildstream. Weil. Ich hoffe, man hört mich ja, man sollte mich hören. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier auch das richtige Mikrofon auswähle. Man hört habe. dich. Also, na, wir hören ihn, aber ob der Stream ihn hört, das
0: ist. Nein, nein, der Frage.
2: Stream hört ihn auch. Ich musste schnell mein Handy leise machen, sonst <lacht> hättet ihr ihn doppelt gehört.
1: <lacht> okay. Äh, die beiden äh, freundlichen oder die, die drei freundlichen Stimmen, die ihr schon im Hintergrund gehört habt, wo fangen wir denn an? Weil heute kann ich euch ja dazu schalten. Wir haben die liebe Victoria in Saarbrücken. Hallo Victoria. Hallo. Oh. Äh, wir haben den lieben Karol ganz fern im Osten in Dresden. Hallo. Wir haben um die Ecke auch den äh, lieben Flo. Ahoi. Und äh, zu guter Letzt, aber mit am besten, der liebe Olli in Köln. Moin.
0: Hast du gesagt mit am besten oder mit am besten?
1: Äh, passt, passt beides, aber mit am besten meinte okay. ich. So. <lacht> Ja, jetzt äh, habe ich euch äh, dazu geschaltet. Jetzt seid auch ihr wow. mal endlich zu sehen. Wir haben es hinbekommen. Lang hat es gedauert. Begeistert. Aber jetzt äh, sieht man nicht nur noch äh, mich, sondern man sieht uns alle.
0: Ein großes, großes Lob an Elias für diese technische Meisterleistung. Also wenn man sich das anschaut, wie toll das geworden ist, diese Bilder, die da so in diese schöne äh, Wandzeitung hinein gefremelt wurden. Ist Wahnsinn, traumhaft.
1: Ja. Also die Bilder. Ich
0: meine die Wandzeitung, die nicht die Bilder. Die Bil <lacht>
1: du weißt was ich meine. Ich werde heute ein Thema vorstellen. Die Idee. Und ja, würde heute zu einem Thema kommen, wo ich den anderen schon, äh, ja, ich habe schon sehr viel Geschmack drauf gemacht, würde ich mal sagen. Also Carol schrieb ich irgendwann mal die Tage. Äh, ich glaube die Folge, die ich gerade vorbereite, die wird dich sehr interessieren. Wie ist das? Ja. Flo habe ich erzählt, dass äh, auch ja, er ja. viel lachen wird. Äh, Und du hast gesagt, es wird heiß. Ja. Yeah.
2: Ich äh, weiß von absolut gar nichts.
1: Aber auch du wirst, denke ich, deinen nicht Spaß, aber dich würde es interessieren. Na auch dann. Du wirst auf Touren kommen. Hurra. Sind wir eigentlich ich jetzt schon ab raus, ja? Was, äh, was, was ist denn genau? <lacht> das Thema benötigt eigentlich eine äh, 18. Das ist tatsächlich richtig. Ah, okay. Ich dachte, wenn dann man jetzt uns auf
3: der Kamera sieht, ist das eh vorausgesetzt.
0: Dann ich jetzt
2: bin ja froh, Chat. dass keiner wirklich seine Drohung wahrgemacht hat und nackt erschienen ist hier
3: Weißt du, was hier unterhalb des Ausschnittes passiert?
0: <lacht> ja. Na, nein,
2: das interessiert mich nicht, weil das sieht man ja zum Glück nicht <lacht> Noch nicht oh Gott. Wart
0: mal ab, dann jetzt ist jetzt 22.14.
1: Den,
0: den, erstens an den Chat den Hinweis Seid ihr unter 18? Raus! Ab! Abfluch! An diejenigen, die den Podcast dann hören, Raus! Abfluch. Aber es kontrolliert eh Kinder. Ihr könnt ruhig drin bleiben. drin Also,
1: Ja, wir werden nämlich heute einem Teilaspekt einer wichtigen Frage nachgehen. Habt ihr euch wahrscheinlich noch nie gestellt, aber wie sah es denn mit der sexuellen Diversität in der frühen Neuzeit aus? Oh, oh.
2: Ich hätte ich, eine Vermutung. Alles verboten, was nicht hetero ist.
1: Dem werde ich heute ein bisschen zumindest Stoff geben, um darüber nachzudenken, ob das tatsächlich so war.
0: Wann nochmal? Ja, In der cool. Neuzeit?
1: Früh Neuzeit, ja. 17. Jahrhundert so ungefähr. Mh.
0: Ja, okay. Hm, könnte schwierig werden. Ich glaube, vorher ging das alles noch mal so ein bisschen, ne? Aber dann wird es kritisch. Bin gespannt.
1: Äh, also wir verstehen jetzt sexuelle Diversität hier zunächst als Verschiedenheit und Vielfalt, dass das schon mal irgendwie als Definition klar gegeben ist, von sexuellen Beziehungsformen und Praktiken. Das ist äh Denke ich ganz wichtig, okay. weil es geht sowohl um Beziehungsformen als auch Praktiken. Weil wir auch beides tatsächlich ein bisschen ansprechen werden heute. Aber Vielfalt war, wie Victoria schon gesagt hat, eigentlich nicht vorgesehen. So rein von Gesetzestexten und gesellschaftlichen Texten. Legitime Sexualität war auf einen Ort, auf eine Zeit begrenzt. Das war ja die Ehe als monogame, dauerhaft angelegte Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Auch ja, die Bandbreite sexueller Praktiken war begrenzt, sage ich mal. Das einzige legitime Ziel des Ganzen war nicht die Lust oder die Freude daran, sondern das Zeugen von Nachkommen war das primäre und auch wichtigste Ziel.
2: Und vermutlich war alles außer äh, Missionarstellung absolut verpönt.
1: Es kommt dann so ein bisschen auf die Auslegung an, aber im Grunde genommen ja, weil das dann ja damit auch einhergeht, dass das die Stellung sein sollte, mit der es die höchste Chance auf äh, Befruchtung ja. gab und sowas. Und wenn Das klingt
0: auf jeden Fall sehr nach der Bundesrepublik der 50er Jahre. <lacht> die <lacht> ja.
3: Franzosen hatten noch die Theorie, dass wenn man einen Jungen bekommen so, äh, will, hm. sollte man mit Stiefeln vögeln. Ja. Also nicht mit so, Stiefelvögeln, ja. sondern man sollte <lacht> sie anhaben beim
0: im deutschsprachigen <lacht> Raum sind es die Socken, ne? <lacht> <lacht> Oder die Socken. Ich dachte, das
2: wären die Engländer mit den Socken, aber gut.
0: Ach so, oh, ich dachte, bei denen wäre es der Stock. <lacht>
3: okay, jetzt, das das, das das, wird spannend, ich merke
4: es jetzt schon.
1: Ja, ich sehe auch gerade, unsere Zuschauerzahl ging äh, hoch, als wir Sexualität erwähnt haben. <lacht> genau. <lacht> Sex Cells. Ja. Sexualität war in der frühen Neuzeit also eigentlich gar keine private Angelegenheit, wie es heutzutage hoffentlich sein sollte, äh, sondern es wurde durch äh, Kirchenreligiöse, einen Sittenkanon, einen Kirchenreligiösen auch das weltliche Strafrecht reglementiert und kontrolliert. Da wird bei Flo vielleicht schon eine kleine Glocke läuten und ich werde dann noch zu was sagen. Also wir kommen nun gleich zu dem Recht. Jegliche Form von nicht- oder beziehungsweise außerehelicher Sexualität wurde dabei kriminalisiert und konnte mitunter strafrechtlich verfolgt werden. Zu den sexuellen Strafdelikten zählten Unzucht, vor- oder uneheliche Beziehungen, Bigamie, also die mehrfache Eheschließung, einfacher oder doppelter Ehebruch, also die außerehelichen sexuellen Kontakte, bei denen entweder eine oder mehrere Personen äh, verheiratet sind, also von denen, die den äh, Ehebruch begehen, Inzest, das ist der Geschlechtsverkehr mit nahen Verwandten, keiner. Das müsstest du eigentlich ja, ich hab, erklären. Danke, ich habe darauf gewartet. <lacht> gut. Also,
0: ja. vielleicht noch für diejenigen, die nicht wissen, was ich meine, das Saarland-Inzest. Ja. Ja. Äh, okay.
3: Nee, das mit dem Inzest kannst du ja schon, sag einfach nur, das Saarland. <lacht> genau. Alles gesagt.
1: Genau. Und dann kommt noch die die Falls und die, aber gut, das will gar keiner sehen. Äh, es gibt dann auch, äh, also, Inzest kann, wurde auch bezeichnet bei geistiger Verwandtschaft, also bei Patenschaften oder ja, Lehrer-Schüler-Beziehungen. Und äh, ja, Vergewaltigung. Auch Vergewaltigung war in der frühen Neuzeit schon strafbar. Grüße an äh, <lacht> Merz. Aber lassen wir das. Ähm, ja. äh, neben diesen Unterschieden zwischen legitimen, also ehelichen und illegitimen, also nicht-ehelichen Formen von Sexualität wurde aber noch, da kommen wir jetzt zu auch den Stellungen ein bisschen, also zwischen den natürlichen, also auf Zeugung ausgelegten und den wieder natürlichen, nicht auf Zeugung ausgelegten sexuellen Praktiken und Beziehungen. Also es gibt dann die sexuelle Handlung contra naturum, ähm, da wurde dann ja alles unter dem Sammelbegriff der Sodomie gefasst. Das beinhaltet gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen, aber auch Masturbation und sexuelle Kontakte mit Tieren, also die Bestialität, wie es dann genannt worden ist. Und streng genommen auch äh, orale und anale sexuelle Handlungen, egal in welcher Konstellation.
0: Mal ganz kurz zum Verständnis. Kennt ihr euch aus, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass der Begriff Sodomie heutzutage nur noch auf sexuelle Aktivitäten mit Tieren bezogen wird. Ist das so oder bin ich da irgendwie falsch informiert? Das eine ist Ahnung.
1: eine gute Frage. Also Sodomie war damals eigentlich alles, was irgendwie nicht normal angesehen ja, wurde. Deswegen,
3: deswegen frage ich nämlich, weißt du? Gab es da nicht diesen Fake-Streit, dass die Grünen angeblich Sodomie wieder legalisieren wollten und da ging es um den Sex mit Tieren? Also ich glaube schon.
0: Mhm. Okay.
4: War auch Gut. als beim Böhmermann äh, das gute Gedicht, da ging es auch darum.
3: Ach, über diesen, äh, ja, äh, netten Herrn äh, vom haarhof Der, der,
0: der <lacht> Typ, der Typ, ja. Aber okay, ich will jetzt hier nicht, da können wir ja am Ende nochmal über Erdogan sprechen. Es
1: kommt auch okay. gerade die richtige oder wichtige Frage aus dem Chat, um welche Gebiete es sich handelt. Wir sprechen jetzt allgemein, allgemein um Westeuropa, also Deutschland auch, also quasi bis hin. Ja, je nachdem, wo wir in der Zeit in Polen dann, dann sind. Wir werden gleich noch Beispiele haben. Da sprechen wir explizit von deutschsprachigen Gebieten. Aber das kommt dann auch aus den Beispielen heraus, weil wir dann tatsächlich Städtenamen haben. Aber das da ist jetzt dieses klassische abendländische Europa, von dem wir sprechen in der frühen Neuzeit.
0: Also alle christianisierten Gebiete.
1: Ja, je nachdem wird es nochmal ein bisschen anders, wenn wir in die Randgebiete gehen. Aber im Grunde genommen verallgemeinern all, können wir diese Aussagen in dieses christliche Katholisch Europa setzen. Und Carol, du, Karol, du in... hast
2: übrigens recht. Also, Wikipedia sagt auch, dass das Wort alle K Konnotationen bis auf den sexuellen Kontakt zu Tieren allmählich verloren hat.
0: Okay, gut, dann bin ich da richtig im Bilde. Vielen Dank. Also, viele Grüße ins Saarland. Es ist nur Sodomie. Ähm, aber ganz kurz, Elias, ähm, hm. wirst du heute nochmal in Richtung ähm, andere Religionen
1: gehen? Nein. Also
0: das Judentum? Oder? Nein, okay. Also, wir bleiben. Christlichen Rahmen, wenn dann. Mhm.
1: Wir bleiben ja sogar eigentlich im deutschen Rahmen, wenn es um diese direkten Beispiele geht. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen ausholen, okay. um das Ganze in einen gewissen Rahmen zu geben. Ich lerne von ja. Flo und danach eben anhand von äh, zwei Beispielen äh, genauer erklären, weil eines dieser Beziehungsfälle schauen wir uns heute an. Und das geht es nicht um, ja, um ähm, sagen wir mal, Beziehungen zwischen zwei Männern oder um Sodomie. Oder um Masturbation. Nein, es geht heute um lesbische Beziehungen. Also sexuelle Beziehungen zwischen Frauen.
0: Natürlich. Die haben natürlich immer eine ganz andere, besondere Stellung. ist ganz wichtig, ja.
2: Ja, die dürfen ja eigentlich eh keine Sexualität haben.
3: Doch, Bin doch, Lesben gehen ja immer.
1: Ja, aber nur, um die männlichen Beziehungen, äh, ja. die äh, männlichen Vorstellungen <lacht> zu befriedigen. Ja ja. Ja.
0: ja. ja.
3: Was dann natürlich ultimativ, äh, ach Gott, da gibt es ja wunderbare Memes, äh, wo äh, quasi, natürlich, wenn zwei Lesben unterwegs sind, da kommt ein Kerl dazu. Natürlich, weil das Lesben sind, stehen die voll auf den Mann, dass der da mitmachen darf. Das ist natürlich, natürlich Top-Fantasie. Hm.
0: Top-Fantasie
1: <lacht> oder Top?
3: Okay. Das ist egal, wie du willst. <lacht> Klop-Fantasie geht auch, aber
1: naja. Ja. Und warum machen wir heute Frauen? Nicht nur deswegen, sondern auch, weil die Forschung bereits festgestellt hat, dass die Beziehungen zwischen Frauen in doppelter Weise marginal und marginalisiert worden sind. Und da ja, häufig unsichtbar geblieben. So muss ich wieder sagen, sind. Mhm. Und zum anderen wurden sexuelle Beziehungen unter Frauen von den ZeitgenössInnen und ähm, ja, ähm, dann auch später In, ja, wow. äh, wesentlich weniger oft dokumentiert als beispielsweise sexuelle Beziehungen unter Männern.
2: Ja, das ja. waren dann immer nur gute Freundinnen.
1: Ja, Genau werden wir auch heute ein ähnliches Beispiel sehen. Sexuelle Beziehungen zwischen Frauen konnten in der frühen Neuzeit unter dem Terminus der Sodomie gefasst werden, weil wie gesagt Sodomie umfasst eigentlich alles und damit ähm, ja auch zu den Praktiken und Beziehungen gerechnet werden, die wieder natürlich angesehen worden sind, als kontranaturum. Wurden diese Beziehungen dann angezeigt und vor Gericht verhandelt, konnten sie als gefährliches und als ihr gesellschaftsgefährdendes äh, Konstrukt angesehen werden, die die göttliche Ordnung dann auch gefährdete und dann, ja, mit dem Tode bestraft werden. Jetzt gibt es aber zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert, also der frühen Neuzeit, x Fälle, die überliefert sind. Was schätzt ihr, wie viele lesbische Beziehungen sind so uns mittlerweile bekannt? Bekannt. Bekannt, bekannt.
2: In welchem Zeitraum? Äh, 15.
1: bis 18. Jahrhundert.
0: Also, also drei Jahrhunderte. 350,
3: 300 Jahre.
4: Mhm.
3: Ja gut, ich meine, wir hören ja wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann nur aus der Oberschicht davon. Zum Beispiel genau. hier irgendwelche komischen Nonnen in Venedig, die es da toll treiben oder so ein Kremskrams. Also es
1: geht übrigens wirklich um, Bezi um geschlossene Beziehungen. Also es geht es um wirklich Beziehungen, die wir auch als Beziehungen identifizieren können. Nicht um, wenn da zwei Nonnen was miteinander...
2: Ich bin furchtbar schlecht, Venedig also, also mache ich mal den ersten Versuch und sag so um die 50...
1: Das Problem ist, für ganz Europa können wir es noch nicht so wirklich sagen, weil noch schlecht äh, erforscht. Aber wir können hochrechnen, weil wir für, für Deutschland sechs Stück haben.
3: Ich hätte zwei Dutzend gesagt etwa.
1: Also für Deutschland haben wir, wir sechs, dann keine Ahnung immer das in Frankreich fünf, Spanien vier, Italien auch vier, dann hat, hätte ja. man so eine Zahl für die Gebiete. Es gibt dann nämlich den Aufsatz der Historikerin Mary oder Marie Mary Lindemann, die analysiert bereits in den 1990er Jahren in einem Aufsatz zum Thema Kriminalität und Frauen die Gerichtsakten von Anna Ilzabe Bunke als Anna Bunke. Es wird auch heute ein äh, wichtiges Beispiel sein, die äh, Anna Bunke. Die wurde nämlich zusammen mit äh, Cecilia Jürgens, also Bunke und Jürgens, äh, 1707 in Hamburg wegen der Mitwisserschaft an einem Mord, Diebstahl, Zauberei, Unzucht und Sodomie hingerichtet.
3: Das BJ Duo, Duo. so. BJ Duo? Ja, Bunkes und, wie hieß die andere? <lacht> Jürgens.
1: Okay, ja.
0: Naja, also was was sich also was ich mal vermute ist, das sind natürlich A, deswegen überschaubar viele Fälle. Du hast ja auch schon geäußert, dass bis das überhaupt durchdringt und so, wenn dann eine Oberschicht. Zum anderen stelle ich jetzt mal die Vermutung an, dass derartige Vergehen eher politisch genutzt wurden oder eher um Menschen zu stigmatisieren oder vielleicht ähm, in irgendein Schussfeld zu stellen ne? oder einfach weg zu bashen damit.
2: Ja, oder und, wenn man sowieso schon eine Straftäterin hat, dass man ihr das dann auch noch gleich mit vorwirft. Und ja, genau. Um, um, sicher zu,
0: um, um sicher zu gehen, auch, dass das auch wirklich klappt, alles, ja, mit der Verurteilung und so, ja.
1: Mhm. Sehr schön, dass du die Frage stellst. Merk dir die und stell die am Ende nochmal. Weil ich denke, vieles ja, davon. Wer jetzt? Äh, ja, du. So, hm. Weil ich denke, vieles davon wird im Laufe der Folge deutlich klarer. Ja. Weil wir eben anhand der Beispiele tatsächlich diese Frage zumindest teilweise beantworten können.
3: Du, Desmo hat noch eine Frage gestellt. Die ja,
0: wollte ich die gerade kommen. sagen, genau. So, er fragt nämlich, bitte, wie lange ja,
3: überstehen bitte. Informationsmedien, das heißt erforschbares Material. Ich war jetzt schon am Tippen und hätte pauschal gesagt, je älter, desto länger eigentlich.
1: Ja, genau. Also dieses Papier, was dann irgendwann mal auftaucht im 15. Jahrhundert, das ist dann problematisch. Ja. Aber wenn es auf, auf Pergament geschrieben ist, ich meine, wir haben immer noch Originale aus der Römerzeit. Wir haben...
3: immer mal ins British Museum und da lasst ihr da mal das, äh, die Abteilung für Cuneiform zeigen. Also die babylonischen Tontäfelchen mit ihrer Keilschrift. Die Dinger hm. sind Jahrtausende alt und die sehen aus, als wären sie gestern erst gemacht worden. Gut, mag sein, vielleicht sitzt da auch irgend so ein Kurator. <lacht> Bei Aaron Finkel würde ich es zutrauen, dass der da manchmal nachts sitzt und macht noch welche dazu und mischt sie drunter und macht sich, lacht sich eins, wenn die Leute denken, die wären original. <lacht> Aber äh, das Spannende ist wirklich, dass je weiter wir fortschreiten, desto, also ich habe ja im Archiv gearbeitet, das Thema hatten wir ja auch dann hm. als, als Problem. So modern, wie wir jetzt auch sind, unsere Informationsmedien, USB-Sticks, Festplatten, CDs, Videos, etc., sind bei, werden bei weitem nicht so lange halten wie äh, zum Beispiel die Tontäfelchen aus Babylon oder sogar Papyri aus Ägypten oder zum Teil sogar Papier, äh, Papier oder vor allem also Pergament ist ein ziemlich stabiles Material das wird oft unterschätzt, aber äh, das ist halt wirklich je, je weiter wir fortschreiten, desto merkwürdigerweise kurzlebiger werden unsere Informationsmedien tatsächlich. Also es könnte sein, dass wenn wir jetzt morgen äh, quasi als Ex Zivilisation plötzlich aufhören zu existieren, dass Aliens, die irgendwann in zwei, drei, vierhundert Jahren auf unsere Erde kommen, um sich hier umzugucken, weniger aus unserer Zeit an Informationsmaterial finden werden, außer vielleicht gedruckte Sachen, als äh, zum Beispiel Informationsmedien aus dem Mittelalter.
2: Ja. Das Internet das, vergisst
3: nicht, aber das Internet läuft nur so lange,
2: wie wir es
4: selber
0: haben.
2: Ja, Das liegt daran, dass es jetzt immer mehr Informationen gibt und immer mehr niedergeschrieben wird. Und dadurch wird Beschreibstoff halt immer mehr gebraucht und darf nicht mehr so teuer sein, das heißt, darf nicht mehr so langlebig sein.
0: Ja,
1: Das äh, kennt die Geschichte in vielen Fällen, dass es, äh, wenn es mehr geschrieben worden ist, das Material immer günstiger geworden ist oder werden musste. Ja. Ja. Gut, aber kehren wir zurück zu Frau Bunker und Frau Jürgens. In den überlieferten Gerichtsakten wird das Leben von Bunker in Männerkleidung und als Mann sowie die Ehe und die sexuelle Beziehung zwischen den be beiden Frauen verhandelt. Wir haben also in Gerichtsakten mit Befragungen und so weiter und so sofort, mit Aussagen, haben wir ein, ähm, ja, wie sagt man, eine, ähm, eine Quelle für eben eine lesbische Beziehung, ganz klar lesbische Beziehung. Und in ihrem Beitrag zeigt die äh, Frau Lindemann, also die Historikerin, sehr anschaulich, wie eine Frau im 18. Jahrhundert ihre ja, geschlechtliche Ident Identität wechselte. Wie gesagt, Männerkleidung. Und wir erfahren noch ein bisschen mehr über sie, dass es auch ein bisschen mehr war als Männerkleidung. Auch Könnte
2: man dann schon fast ähm, von einem Transmann sprechen?
1: Dazu kenne ich mich a zu schlecht in dieser Thematik aus und Sehe es dann schwierig, das aus den Quellen zu identifizieren, ob das ja. rein zu Schutzmaßnahme war, um das, um die eigene Story zu decken oder, oder, oder. Also, das ja, okay. kann ich im Endeffekt nicht sagen. Und bevor ich was, also, wir können halt nur aus den, den Quellenbegriff der Frau nehmen. Das ist den Begriff, ja. den wir aus den Quellen haben. Den würde ich dann da übernehmen. Ich
3: glaube, zu Crossdressing in der Vergangenheit könnte man auch wieder eine komplett eigene Folge machen. Ja,
0: unbedingt,
1: ja. Den ja. Begriff können wir wieder übernehmen, weil Crossdressing äh, ist tatsächlich auch ein Forschungsbegriff in dem Zusammenhang.
3: Ja, ähm, ja ich denke da zum Beispiel an Eleonore Prohaska oder sowas, die halt äh, als als Lützower-Jägerin im Napoleonischen Krieg mitkämpfte und eigentlich erst entdeckt wurde, als sie getroffen und verwundet wurde und sie die Uniform aufgemacht haben, gemerkt hat, dass sie sich ihre Brüste abbinden ließ oder sowas.
0: Auch das... Ich wollte gerade... Um auch ein bisschen volksnah zu sein, diese Lotte Pulver ins Spiel bringt. Na klar.
1: Mhm. <lacht> okay. Auch das werden wir gleich noch ein ähnliches Schicksal äh, vorgestellt bekommen hier. Wie das also, von Lotte Pulver? Ähm, <lacht> <lacht> Nein, wie hieß dein, dein, dein Beispiel nochmal?
3: Eleonore Prohaska. Genau. Ganz, also, ganz viele solche Fälle in Kriegszeiten, wo Frauen mitkämpfen wollten und dann halt uniformiert als Männer verkleidet mitgelatscht sind.
1: Nicht nur in Kriegszeiten, aber. Ge ja,
3: gleich. in Kriegszeiten kenne ich es halt eher, ja.
1: weil ja. Du bist der Militärfutsi. Yep. Ich bin der Mongolentyp und du bist der Mil Militärfutsi. <lacht> Gut. Ähm, auch äh, Katharina Margarete Link, das ist jetzt ein weiteres Beispiel, wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts, also 1721, allerdings dann in einer Halberstadt wegen des Tragens von Männerkleidung, religiös abweichenden Verhalten, der Ehe mit Katharina Margarete Müllhahn und Sodomie zu Tode verurteilt. Also wir haben. Ja, ja das
0: ist Sachsen-Anhalt. Also, was willst du machen? Das ist.
3: Ich finde, Müllhahn ist ein geiler Nachname.
1: Ja. Ja. Und das werden es auch die beiden Beispiele sein, die wir heute näher verfolgen. Also, die Katharina Margareta Link mit der äh, Frau Müllhahn und äh, dann die Frau Bunke mit der Frau Jürgens. Interessant. Aber bevor wir das tun, das hatte ich ja Flo eigentlich schon versprochen, schauen wir uns mal die rechtlichen Grundlagen an die äh, auch dann jeweils in dem Kontext dieser beiden Beispiele kurz erklärt werden. Und jetzt, spätestens jetzt, begeben wir uns rein in den deutschsprachigen Raum. Ich sage deutschsprachig, weil das Gesetz, um was es geht, nicht von einem Herrscher eines Gebietes, was heute Deutschland ist, äh, verabschiedet worden ist. Aber, äh, Flo, du guckst ein bisschen verwundert. Du weißt ja was ich dir will.
3: Nee, äh, ich, ich gucke immer, das, mein Gesicht ist immer verwundert. Ich habe okay. selten Ahnung, was um mich herum passiert. <lacht>
1: Die Eheschließung war für Männer und Frauen in der frühen Neuzeit die Möglichkeit, die Beziehungen zueinander zu legitimieren. Das ist, man könnte auch sagen, die einzige Möglichkeit. Und dann auch einen eigenständigen Haushalt zu gründen und legitime Kinder zu haben. Die bereits jetzt genannten Beispiele von Bunke und Link zeigen aber auch, dass Frauen eine Beziehung zu einer anderen Frau zumindest für einen gewissen Zeitraum es Das sind einige Jahre, die, die eine tatsächliche Ehe führen. Eine rechtlich geschlossene Ehe. Und diese auch absichern und bewahren konnten. Und die Eheschließung war schon, also ist man kann davon ausgehen, dass die Richter wussten, wen sie da verheiraten. Aber gut. Und jeweils eine der beiden Frauen kleidete sich und arbeitete dann auch als Mann. Sodass eine Heirat als Ehemann und Ehefrau möglich war. Jetzt haben wir natürlich die Frage, die sich aufdrängt, auch beim Lesen des, Quallen, des Quellenmaterials, ob diese Beziehungen möglich waren, weil sie von ihrem sozialen Umfeld akzeptiert wurden oder weil die Verkleidung derart täuschend echt war, dass sie als normale Ehen durchgingen. So wirklich beantworten lässt sich das aufgrund des Materials, was wir haben, leider nicht. Da muss ich euch enttäuschen. Aber ich denke, ihr könnt euch im Endeffekt ein eigenes Urteil versuchen zu fällen dann im Abschluss. Das sehen wir dann. Also ich kann schon mal so ein bisschen spoilern. Ich würde davon ausgehen, dass da schon Menschen wussten, was das ist. Dass das nicht ganz der Wahrheit, in Anführungszeichen, entspricht. Ich muss ein bisschen aufpassen mit den Begriffen, aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Und das Thema jetzt, das hatte Flo auch schon erwähnt, des Cross-Dressings in der geschichtswissenschaftlichen Forschung relativ ja, gut erforscht ist. Das äh, haben wir schon gesagt. Und dabei handelt es sich tatsächlich um ein europäisches Phänomen der frühen Neuzeit, welches in den Quellen des 15. und vor allem 16. Jahrhunderts vermehrt auftauchte und dann im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts wieder leicht abnahm. Da haben wir ähm, von äh, Lolotte van der Poel und Rudolf Decker über 100 Beispiele von Personen im niederländischen Kontext, die ihre Geschlechterrolle oder geschlechtliche Identität mittels Kleidertausch wechselten wobei der Wechsel von Frau zu Mann wesentlich häufiger war als der von Mann zu, zu Frau. Also ganz viele Frauen, die eben um auch einen beruflichen äh, Fortschritt zu erreichen, um in der Schlacht mitzukämpfen ja. und, 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 um diese ganzen Nachteile, die eine die, die weibliche Rolle eben implizierten, aufzuheben. Nach Welcher war. Zeitraum ist das etwa? 16. Jahrhundert vor allen
3: Dingen, plus, minus. 16. Jahrhundert, ja, das wundert mich nicht, weil halt, ja, das ist die Zeit, wo quasi ja. die, mit aller Vorsicht zu diesen Liberalität des Mittelalters nach und nach verschwindet und die repressive, äh, auch wirklich frauenfeindlich ausgerichtete Auffassung der Renaissance kommt. Ja. Ich sag da mhm. immer im Museum, ich weiß nicht, zu der Zeit wurden halt viele der griechischen Schriften alter Philosophen wiederentdeckt und ich weiß nicht, irgendwie die griechischen Philosophen hatten ein tiefsitzendes Problem mit Frauen. Kann vielleicht daran gelegen haben, dass sie keine abbekommen haben, weil sie struppige Bärte hatten, <lacht> sich nicht gewaschen haben und in Fässern gelebt haben und da den ganzen Tag Leuten erzählt haben, warum sie die Welt falsch verstehen. Aber irgendwie haben sie dann ihr Mütchen, dass sie irgendwie in ihren Fässern alleine leben mussten, daran abgekühlt, dass sie quasi über Frauen Mumpitz geschrieben haben, der dann in der Renaissance wiederentdeckt wurde und natürlich instrumentalisiert wurde, um ja. die eigentlich relativ überraschend weitreichenden Freiheiten von Frauen, die im Mittelalter gegolten hatten, nach und nach so schnell wie es ging und so nachhaltig wie es ging zurückzufahren. Mhm
2: ja oder, also es war,
3: Frau
0: oder es war Angst mach wie heißt es im Verlust Verlu nee, nee Verlustangst ne also Angst vor Machtverlust
2: ja hm. ja also ich meine Frau sein ist in der Geschichte nie geil aber Renaissance gehört mit zu den Epochen wo es am wenigsten geil ist
3: hey, hm. es gab auch mat matriarchalische Gesellschaften nur meistens nicht in Europa
0: ja eben wollte gerade sagen genau nicht in Europa ja, ja
1: es gibt relativ weniger so ganz klassische matriarchalische Gesellschaften.
2: Wenige, wo wir es wirklich nachweisen können. Also bei vielen archäologischen Kulturen, wo wir keine Schriftzeugnisse haben, ist es sehr wahrscheinlich und kann man vermuten, dass die äh, Gesellschaftsstrukturen matriarchalisch waren, beziehungsweise dass die Frauen einen sehr hohen sozialen Wert hatten. Aber wie gesagt, man kann halt nichts nachweisen.
3: Moment, man weiß, Sekunde. Keltenzeit.
0: Was? Keltenzeit?
3: In der Keltenzeit, ist ganz, also soweit ich mich richtig erinnere, habe ich mal mit Freunden mich drüber unterhalten, die kelten auch machen, die sich damit sehr beschäftigt haben. Ich bin jetzt mit den Kelten nicht so hundertprozentig firm. Aber die haben gesagt, dass eine erstaunliche Zahl an Fürstengräbern, die halt eben der frühen Neuzeit, äh Quatsch, in der, in der, ja, sagen wir mal, nee. ab dem 19. Jahrhundert gefunden wurden, inzwischen nach Neubetrachtung der Fundmaterialien als Fürstinnengräber umgedeutet werden mussten. Ja. Und äh, deswegen häufig auch diese, die, oder die Theorie durchaus im Raum steht, dass die keltische Gesellschaft in der Tendenz teilweise eher matriarchalisch oder zumindest egalitär ausgerichtet, was Geschlechterrollen anging, als äh, zum Beispiel ja. die römische Kultur oder die griechische Kultur oder halt andere Mittelmeerkulturen dann im Kontrast. Ja,
0: richtig. Dazu. Da habe ich da hab ich vor ein paar Tagen einen interessanten, relativ kurzen Artikel darüber gelesen, über Funde in Finnland. Da ging es um so äh, irgendeine Wikingergräber oder so, ja. wo die versucht haben zuzuordnen, welches Geschlecht ja, nein und so. Ja, und dann haben sie festgestellt, okay, also die, die genetischen äh, Analysen sagen aus, das könnte sich um eine Frau gehandelt haben, obwohl ja. das eigentlich ein äh, reines Männergrab sein müsste.
2: Ja, also da gibt es tatsächlich Geschichten von Forschern, die gesehen haben, das Skelett ist das Skelett einer Frau, die dann trotzdem in ihren Arbeiten des Forschungsberichten geschrieben haben, ja, es ist ein Fürstengrab, weil es kann ja keine Frau sein. Eine Frau kann ja nicht so reich irgendwie <lacht> geschenkt werden im Nachleben. Also, ja. Es
3: gibt ja noch die spannenden Sonderfälle, dass zum Beispiel Frauen mit typischen Männerattributen, also nach unserem Verständnis ja. typischen Männerattributen begraben, wenn du halt quasi ein Grab aushebst und da liegt ein Schild, ein Schwert, ein Speer, ein Dolch, die Reste von einem Kettenhemd oder sowas, dann vermutest du erst einmal rückblickend, das ist ein Kerl gewesen, das muss ein Krieger gewesen sein. Und dann wird aber äh, Segnungen der DNA und äh, anderer chemischer und biologischer Untersuchungsmethoden sei Dank herausgefunden, dass die Reste, die biologischen Reste aber eindeutig auf eine Frau hinweisen. Und plötzlich ja. ist das Ganze, dann, dann hast du halt wieder dieses, ja im Moment äh, auch durch die Wikinger-Serie ein bisschen überbetonte äh, äh, und übertriebene Schildmeidbild äh, und das, das hat halt in vielen Fällen... Äh, hm. hat das echte Probleme gegeben, weil die Leute doppelt und dreifach hingucken mussten, weil sie halt selber erstmal ihre Klischees, selbst in der Forschungswelt gibt es ja, ja, halt halt ja auch. Die Kli ist voller ja auch voller Klischees. Ja. 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 ja? ja.
1: Also da Aber
0: der, der Chat fragt gerade nach Steppenreitern, wie sieht denn da aus, Olli? Äh, Olli Elias. <lacht> äh,
1: wir ich schweigen dazu, weil äh, ich habe tatsächlich eine Folge geschrieben zum historischen Vorbild, das wir dich vielleicht freuen, äh, lieber Carol von Turandot.
0: Aha. sollte mich das freuen? Weil es eine Oper ist. Weil es eine Oper ist? Musik? Eine ja. Oper! Ich habe ein Opa verstanden, <lacht> jetzt bin ich richtig böse geworden innerlich. Aha, okay, gut. Alles klar. Hast du Ach, beides?
1: Hast du <lacht> Aber kennst du, oder?
0: Ja, ja, jetzt, alles klar. Jetzt, Ich musste erstmal hier drinne
1: Verknüpfung und so. Hm? Ich dachte so, jemand, der, egal. Äh, äh, jedenfalls ist das in Vorbereitung, dass es das eine Folge eben über eine, äh, Mongolische Prinzessin geben wird, die eine gewisse Rolle einnahm und ähm, ja. Aber viele weiter will ich gar nicht vorweggreifen und auch dort in ja. Zusammenhang äh, sage okay. ich etwas dazu. Genau, kommen wir dazu zurück, äh, wo wir waren, nämlich zu den gesetzlichen Voraussetzungen, die es nun in dieser Zeit gab. Genau, wir waren dabei, das ist nun viele Frauen gab, die eben männliche Kleidung übernommen haben, auch weil eben viele Berufe nur von Männern ergriffen werden konnten, auch der Beruf des Soldaten und des Matrosen, aber auch Landarbeiter und im Handwerk verdienten Männer besser, beziehungsweise waren eben viele handwerkliche Berufe für Frauen nicht zugänglich. Und auch auf einer Reise konnte das Tragen von ja, Männerkleidung Frauen vor Übergriffen schützen. Aber kehren wir jetzt noch einmal zurück zu dem Verhältnis von zwei Frauen im rechtlichen Kontext. Die äh, strafrechtliche Einordnung von äh, sexuellem Verhalten und sexuellen Beziehungen war in der frühen Neuzeit durch zeitgenössische Interpretationen der christlichen Religion geprägt, in der die Sexualität des Menschen auf die göttliche Schöpfung bezogen wurde. Demnach war alles, was eben nicht zur Fortpflanzung äh, ausgelegt war, Sünde, ein Verstoß gegen Gott und die Natur des Menschen. Neben der ja schon erwähnten Sodomie gab es auch die Bezeichnungen Unkeuschheit wieder die, die Natur und eben auch wie immer Ketzerei, äh, den es dann auch im rechtlichen Kontext gab. Und ähm, auch dann eben von den, äh, von den Rechtstexten dann auf einen christlich-religiösen Interpretationsrahmen verwiesen. In dem 16. Jahrhundert wurde dann ein sehr, ein sehr wichtiges Gesetz eingeführt oder Gesetzessammlung, nämlich 1532. Floh. Welches Gesetz? 1532.
0: 1532.
3: Fragst mich nach Zahlen. Ich bin nicht Historiker geworden, um Zahlen zu können. Ich kann nichts mit Zahlen. Äh,
1: Constitutio Criminalis Carolina. Ja, die Carolina wurde eingeführt. Auch bekannt das als. Das ist erst so spät. Ja. Ja gut, Karl V. halt.
3: Stimmt ja. Hm. <lacht> zahlen und ich werden keine Freunde.
1: Wir sind wir sind Historiker. Wir müssen das nur nachschlagen können.
3: Genau, eine der ersten Regeln, die wir gelernt haben, ist, du musst nicht wissen, wann es war, du musst wissen, wo du es nachschlägst, wenn es das noch gibt.
2: Es ist ja. nach 1500, ich bin eh raus. <lacht> nee, das geht ja doch, das ist ja noch nah genug. dran.
1: Das ist auch bekannt als die peinliche äh, Hausgerichtsordnung von Kaiser Karl V. Hättest
3: Also das direkt gesagt, da wäre es mir sofort eingefallen.
1: Wobei peinlich dort eben nicht als das moderne Peinlich zu sehen ist, sondern eben das damalige Peinlich. Das, das ist
2: schmerzlich, peinlich.
1: Ja, die peinliche Befragung war keine Befragung, wo sie meint, nach damals als kleines Kind, erinnern Sie sich noch daran, was ich damals falsch gemacht habe? Äh, nee, das, <lacht> die peinliche Befragung war die Folter. Jedenfalls war diese Constitio criminalis Carolina, auch bekannt als die Carolina, eine ja, erste allgemeine verbindliche Rechtsordnung für alle Territorien im Heiligen Römischen Reich, die dann auch durch lokale Verordnung rezipiert und ergänzt wurde. Also es gab, wie es mal so war bei uns in Deutschland, äh, sehr viele regionale, äh, Herrschaften, die dann alle ihr eigenes Recht hatten, die sich, das sich daran orientierte und ergänzte. Beziehungsweise, ja, erweiterte. Also das ist äh, Nee, ja. es hat sich absolut nichts geändert. Und, das ist auch einer der wenigen frühen neuzeitlichen äh, Rechtstexte, die explizit gleichgeschlechtlich, gleichgeschlechtliches sexuelles Verhalten von Frauen aufführt und in gleicher Weise bestraft sehen will, wie das von Männern. Nämlich mit dem Feuertod. Paragraph 116 Straft der Unkeuschheit, so wird er die Natur beschied. Item so ein Mensch mit einem wille, Mann mit Manne, Weib mit Weihe, Unkeuch treiben. Die haben auch das Leben verwirkt. Und man soll äh, sie der gemeinen Gewohnheit nach mit dem Feier vom Leben zum Tode richten.
3: Mit dem Feier? Okay.
2: Brennt. Also ein sächsisches Gesetz. Ja. Ist okay.
0: Stimmt. Ich reagiere darauf nicht, ne, Flo? Ich reagiere darauf. <lacht> ich
3: hätte auch sagen können, es wäre ein tschechisches, was war ja auch damals heiliges Römisches. Aber das tue ich natürlich nicht.
1: Das war Böhmen damals. Ja. Yep. Ah. <lacht> Ja, aber damals wärst du halt Staatsbürger von, Bö von Böhmen gewesen. Ja, super, hier. Wenn, dann Mähren. Mähren. Mähren war damals Teil des Königreichs Scheiß. Böhmen. Ja, okay. Schon scheiße, hä?
0: <lacht> Schäne Mabel, aber wir haben Schäne Mabel und Schäne ja. Mabel.
2: Wunderschön.
0: Warum Essen den ganzen Tag. Gut, Schön, äh, der Chat
2: will mich auch verbrennen. Der sagt auch verbrennt die Ketzer, die sowas Ach, tun.
1: Ich bin übrigens, ich bin, ich kann die Story zu Ende führen. Ich hatte ja Vielleicht. mal vor zwei, vor zwei Aufnahmen oder sowas die Kirchenstory von mir angeführt. Oh, ich bin oh, endlich oh, ich draußen. Ja. Oh. What? Kein
0: äh,
4: Wunder, dass bei dir so dunkel hier ist. 38 ich habe passiert schon
1: 38 bekommen. Ich habe passiert schon
0: 38 bekommen. Du hast Glück, dass die Quellen lange nicht, lange nicht halten, die wir hier haben. <lacht> Sonst wärst du natürlich echt schon prädestiniert für den Ketzer, für den Scheiterhaufen, whatever.
1: Ja. Mhm. Also ab jetzt darf ich mich auch wieder Ketzer nennen. Ich bin wieder ausgetreten aus, aus dem äh, Haufen. Mhm. Gut. Aber jedenfalls, das ist seltener, als also bei Frauen seltener, als bei Männern zur Strafanzeige kam, lässt sich eventuell auch mit unterschiedlichen Lebensumständen von Frauen erklären, wozu beispielsweise die Möglichkeit des Cross-Dressings und dann auch der Eheschließung zu zählen wären, die von Männern nicht im selben Maße genutzt beziehungsweise überhaupt in Frage kamen. Also wir haben eben nicht so viele Beispiele von Eheschließungen und solchen Dingen. Bei Männern. Also wir haben mehr Fälle von Sodomie im männlichen Sinne, aber weniger Eheschließungen als bei Frauen.
3: Ich weiß, das ist völlig unpassend, aber ich denke jetzt gerade wieder an Monty Python. An was? Ist folgt anwesend?
4: Nein, 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 nein. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein.
3: <lacht> oh, ich bin auch dafür. Also, Dudismo sagt gerade, verpetzt die Kenner. Das finde ich auch <lacht> gut. ja. Verpetzt die Kenner ist wesentlich besser als alles andere. Ja,
1: ja. Es ist schön, es äh, ist Vibes Volk anwesend und der gesamte, <lacht> die gesamte Menschheit weiß, was man zu, zu sagen hat. Ich,
3: ich kann es mir vorstellen, weißt du, wenn da zwei Frauen vorm Altar stehen, okay, es gibt auch Männer mit hohen Stimmen, aber wenn du dann halt irgendwie hast, äh, nimmst du, Karl-Heinz, dieses Vibe zu deinem angetraut ja, und nimmst du Elvira diesen, ja, es kommt halt, <lacht> es fällt wahrscheinlich eher auf, wenn die Braut damit Vollbart steht, das ist wahrscheinlich schwierig zu verbergen. Den
2: rasiert man sich dann halt.
1: Das ist gar nicht so einfach, aber.
3: Gut. Ich wollte gerade sagen, so Stoppeln bleiben übrig, sei froh, dass du dich damit nicht auskennst, das Leier. ist echt das Problem. Schleier, ja, aber für den Kuss muss der gelüftet werden, da steht der Priester ja daneben, der guckt ja.
1: Ich denke, bevor wir das weiter ausführen, wenden wir uns nochmal unseren beiden Beispielen etwas genauer zu. Ja. Die überlieferten Quellen zu Bunke und Jürgens erzählen eine, eine Geschichte von zwei Frauen, die eine Liebesbeziehung führten, heirateten, zwei Jahre zusammenlebten, bevor sie sich trennten. Und die Geschichte endet dann etwas später tragisch, wenn die beiden Frauen sich dann wieder begegnen und nämlich vor einem Gericht äh, in Hamburg. Also wir haben, das ist ein Fall aus Hamburg und dann eben ähm, ja für diese Beziehung zum Tode verurteilt worden und verbrannt worden sind. Andererseits ist in den, aus den Quellen auch zu entnehmen, dass Anna Bunke und Maria Cecilia Jürgens nicht nur heirateten, sondern auch über zwei Jahre hinweg eine Beziehung führten, bis es dann eben tatsächlich vor dem Prozess zu einer konfliktreichen und vermutlich leidvollen Trennung kam. Man verzeihe mir, das ist etwas pathetisch hier. Beide Frauen standen dann aber eigentlich vor Gericht, weil es in Hamburg zu einem Mordfall gekommen war, mit dem sie in Verbindung gebracht worden sind. Der Hauptverdächtige in diesem Mordfall war Friedrich Johann Jäner, ein Apotheker, für den Bunker und Jürgens gearbeitet hatten. Und zuerst wurden beide Frauen der Mitwisserschaft beschuldigt und dann aber auch kam in dem Laufe des Prozesses ihr Ehe und ihre sexuelle Beziehung dazu. Aber die waren eben nicht von Anfang an da, dabei. Das ist dann erst im Verlauf der peinlichen Befragungen rausgekommen. Bunker wurde in äh, Werden bei Bremen geboren oder Pferden. Wie spricht man das aus? Haben wir einen Bremer hier? Werden.
0: Natürlich,
1: ich bin quasi Bremer. <lacht> Tscheche. Äh, Fängt auch Sechse. mit B an. Du bist Böhmer, kein Bremen. Bremer.
0: Bämen, das heißt Bämen, das klingt fast wie Bremen. <lacht> Jedenfalls wurde sie dort geboren. Also ich kenne als Pferden tatsächlich. Ja, Pferden. Pferden.
1: Und wir können aber nicht mehr ihr genaues Geburtsdatum sagen. Also wir wissen nicht, wann sie geboren worden ist. Vermutlich war sie aber zwischen 20 und 30 Jahren alt, als sie 1701, 1702 in Hamburg dann eben vor Gericht stand. 1696 ging sie von ja nach Bremen von äh, Pferden aus, wo sie, Zitat Ihr leibstes Kleider ab und Manneskleider anlegten und seit hat den auch angenommenen Mannesnamen nämlich Heinrich sich für eines Mannes Person hin und wieder ausgegeben. Also sie hat sich nun als ein Heinrich ausgegeben. Sie selbst macht keine Angaben dazu, warum sie die Männerkleidung angezogen hatte. Ihr Verteidiger nannte als Gründe die bessere Verdienstmöglichkeit als Mann, sowie die Zitat, bäuerliche und jugendliche Unwissenheit der Inquisiten, also der, der Befragten. Bunkes nächste Station waren vermutlich Rotterdam und Amsterdam. Bei Glücksstadt wurde sie dann, das wissen wir, wegen eines Dissertationsversuches als Soldat ins Gefängnis gesetzt, wo offenbar herauskam, dass sie eine Frau war. Warum Dissertation? Warum Soldat? Deswegen war sie auch tatsächlich in Rotterdam und in Amsterdam. Sie hatte sich nämlich als Soldat verdingt. Sie ist in die Armee eingetreten. Für ja, diese versuchte Dissertation und für die Ausgeben als Mann wurde sie dann mit dem, ja, mit dem Stadtverweis bestraft. Dann ging sie zurück nach Hamburg und lernte dort eben Maria Cecilia Jürgens kennen. Übrigens, das kommt gleich nochmal bei dem anderen Beispiel, aber es spielte eine Rolle bei Dissertation, ob du Mann oder Frau warst. Ein Mann musste... Wer getötet, äh, getötet worden. Wer getötet worden.
3: Ich habe mich gerade noch gewundert, deswegen, vielleicht hat man gesehen, habe ich kurz das Gesicht verzogen. Ich war erstaunt, dass das so milder ausfiel. Die mit, ist nicht nur desertiert, sondern sie hat auch quasi noch dieses äh, diesen Geschlechtswechsel da versucht und dass das nur in Anführungsstrichen mit einem Stadtverweis. Aber meine, auch gut, Das kann natürlich bitter sein, aber trotzdem.
1: Auch das zweite Beispiel wird das, also die, die zweite Person wird genau dasselbe noch mal erleben. Frauen ja. wurden wegen Dissertation nicht hingerichtet.
3: Ja gut, Frauen hat man generell, wenn es ging, dann nur in Extremfällen hingerichtet.
2: Außer sie waren Hexen.
3: Ja, das war ja ein Extremfall.
2: Ja, so.
1: Wie gesagt, zurück in Hamburg lernte sie Maria Cecilia Jürgens kennen und beide ließen sich daraufhin in der ja, Nähe von Hamburg trauen. Sie arbeiteten gemeinsam als Höcker bzw. Höckerin. Was? Also, äh, ja,
3: Möbel waren teuer.
1: Das kommt aus dem äh, Kontext der Apotheken, weil sie den ah, mhm. Utensilien Und, verkaufen. bedeutet? Die genaue Achso. Bezeichnung habe ich nicht rausgefinden können, aber die verkaufen Utensilien, also Ap Apotheken Utensilien. Okay, okay. War äh, eben die, okay, die frühneuzeitliche Apotheke. Mhm. Und als HöckerInnen, das diesmal passt perfekt ja. auch auf, auf diese Zeit, äh, ich sehe Karl Flo schlägt nach, wunderbar. Ähm, Hä? Ich bin hier, ja,
0: genau. Nö, der, gu der guckt, der guckt Amazon.
1: Waren sie eben auch, ja, für Jäner Jen, und seine Ehefrau im Dienst, also dieses Apothekenehepaar, was dann des Mordes angeklagt werden sollte. Über Jürgens, also die Ehefrau, dann, also Maria Cecilia Jürgens, ist aus den Quellen wenig zu erfahren. Neben ihrer Mitwisserschaft am Mord an einer Bauersfrau. Und ihrer Ehe mit Bunker wurde ihr zu dem Unzucht in zwei Fällen vorgeworfen. Und jetzt wird es fast, äh, wie soll ich sagen? Seifen-Opresque? Oder so? Also, nämlich, sie hat eine, also sie hat eine Affäre mit Jäner ge gehabt, dem Apotheker, dem Mörder. Und, um, ta -dam, ta -dam. und, 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 einem namentlich nicht genannten Soldaten. Und, mit beiden soll Jürgens auch jeweils ein Kind gezeugt haben, die jedoch nicht überlebten. Das mhm. mag auch mit der Grund sein, äh, warum sich Bunke und Jürgens dann im Frühjahr 1700 rennten. Ein Jahr später, okay. ein Jahr später, wurde dann auf, in Hamburg auf einem Markt eine Frauenleiche ohne Kleidung und ohne Kopf gefunden. Auf der Suche nach dem Mörder geriet Jena und die beiden Frauen, die für ihn gearbeitet hatten, unter Verdacht und kamen vor Gericht. 1702 wurden dann alle drei Personen im Zusammenhang mit diesem Mord hingerichtet. Die beiden Frauen wurden zuerst gerädert und anschließend wurden ihre Leichen verbrannt.
3: Rädern ist eine richtig, richtig schlimme Strafe. Würdest du das
1: bitte nochmal
0: erläutern? Ich würde das gerne nochmal... Rädern? Mhm.
3: Also... Man nimmt ein Wagenrad, das ja zur damaligen Zeit aus Holz ist, relativ groß und verschiedene, viele Speichen hat. Du nimmst einen Dissidenten und bindest ihn mit Armen und Beinen an diesen äußeren Reif dieses Rades. Es gab extra Hinrichtungsräder, die waren einen Ticken größer, damit ein Mensch ordentlich drauf passt. Ja. Dann nimmt der Scharfrichter eine Eisenstange und beginnt dem oder der Verurteilten jeden Knochen im Leib zu brechen, angefangen mit den Gliedmaßen und den Füßen und Händen.
0: Durch draufschlagen äh, oder? Durch draufschlagen,
3: ja genau. Und zwar okay. mehrfach. Und zwar so, dass anschließend dieser Verbrecher oder Verurteilte, sagen wir es mal, Verurteilte, man weiß ja nicht, was vorher war. So, sagen wir mal einfach, der Verurteilte oder die Verurteilte, nämlich später mit den dann durch die gebrochenen Knochen flexibel gewordenen Gliedern zwischen die Speichen des Rades gewebt oder geflochten werden kann. Scheiße. Okay. Dann wird dieses Rad auf eine hohe Stange gestellt, äh, etwa drei, vier, fünf Meter hoch, sodass er von Weitem auch zu sehen ist und wird dort, wenn der Scharfrichter gut ist, lebt diese Person nach dem Bruch aller Knochen und nach dem in das Rad flechten noch. Diese Person stirbt also quasi qualvoll unter Schmerzen langsam auf diesem Rad oben.
0: Ich bereue gefragt zu haben.
3: <lacht> das dachte ich nicht. sag mehr. ja, das ist eine grausame Strafe.
1: Die äh, yep. Menschheit war sehr gut darin, sich übelste ja. Hinrichtungsarten zu überlegen. Der Mensch ist nie so
3: kreativ, wenn es darum geht, andere Menschen umzubringen oder zu schaden. Ja, das stimmt. Ich habe übrigens rausgefunden, was ein Höcker ist. Ja. Oder Höcker. Höcker. Habt ihr schon mal den Begriff verhökern gehört? Mit Sicherheit. Wollte gerade sagen. Ja. vielleicht du Verkäufer. Verkaufen Das ist, Verkäufer. Zu tun. Ja. Hm. Das ist im Prinzip hm. ein Verkäufer, der äh, regional bedingt. Also dieses Höcker, was du da hast, ist äh, tatsächlich eher norddeutsch.
1: Ja, passt. Ja, Hamburg. Aber ja, genau,
3: mhm. äh, in Schlesien ist es zum Beispiel ein Hoker. <lacht> oder ein Hucker? Hucke. Ja, ein Hucker. Also, es ist ein Kleinhändler, Krämer, Höcker, Höker, Högner oder Heckner. Das äh, von Verhökern hätte man eigentlich drauf kommen können sogar, aber ja, er ja. ist noch mhm. nicht dran. Also, einfach im Prinzip, wenn du so willst, ein Apotheker, Ver Apothekenverkäuferin, sowas. In der ja, Richtung. genau.
1: Ja. Gut, wo waren wir? Das, äh, diese Ausführungen sind sehr interessant, aber ich verliere immer wieder den den Kontext, wo ich war. Jedenfalls aber sind wir bekannt. Ja, ja. Wir waren bei äh, dem Verbrennen der der Leichen dann. Ja. Und auch die Lebensgeschichte von ja Katharina Margrethe Link und ihr stieß bei ihren Zeitgenossinnen und Zeit, also Zeitgenossen auf Interesse von der Ehe und den sexuellen Beziehungen von Link und Frau Mühlhahn. Das ist ja das zweite Beispiel, was ich hatte, wissen wir, weil die Mutter von Mühlhahn ihren Schwiegersohn vor Gericht angezeigt hatte. Unzufrieden mit der Verbindung ihrer Tochter hatte sie deren Ehemann als ja, Frau entlarvt und Anzeige erstattet. Die in diesem Zusammenhang angefertigten Gerichtsprotokolle geben Einblick in das Leben der beiden Frauen. Link wurde vermutlich 1687 als uneheliches Kind von Magdalena Link geboren. Ihr Vater war ein namentlich nicht bekannter Soldat. Sie wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und verbrachte ihre Kindheit als Schülerin im christlich pietistischen Waisenhaus in äh, Klauschaum. Ich weiß nicht, wo, wo das ist. Klaucha vielleicht der, ja, oder? Klaucha passt ja, auch. Blaucha. Es müsste mhm. in der Nähe von Magdeburg oder sowas sein. Ja, ja. Mhm. In dem auch ihre Mutter arbeitete. Im Alter von 13 Jahren verließ sie dann das Waisenhaus, um als Magd in Halle zu leben und auch zu arbeiten. Zwei Jahre später tauchte sie zum ersten Mal in, ja, Männerkleidung auf. Also im Alter von äh, 15 Jahren. Vor Gericht danach befragt gab Link an, sie habe sich, Zitat, Im ein keuches Leben zu führen, in Manneshabit verkleidet«, und sei, als sie ein heiliges Leben habe führen wollen, mit einem Trop-Inspiranten gereist. Womit? Äh, Trupp inspiranten Trupp -inspi also inspiranten Also Trop-Inspiranten. Dieses äh, Deutsch dieser Zeit ist ein bisschen komisch.
3: Nicht hm. zu verwechseln mit Transpiranten.
1: <lacht> In Männerkleidung schloss sie sich demnach einer Gruppe äh, pietistischer Inspir äh, Inspirierte an und reiste mit dieser Gruppe als in Anführungszeichen Prophet, Richtung Nürnberg und Köln. Also diese pietistischen Inspirierten, Inspiranten, das ist so eine, äh, sagen wir mal, Sekte im modernen Sinne, mhm. eine religiöse Sekte. Anschließend war Link, also nachdem sie mal Prophet war, jetzt, jetzt wird sie dann Soldat vom Propheten zum Soldaten. Und auch sie wurde beim Dissertieren erwischt, das hatte ich ja gerade eben schon äh, angedeutet, war aber, Zitat, aber ohne Straf wieder Demiziere geworden, weil sie ihr Geschlecht offenbaret. Also weil sie sagte, sie ist eine Frau, wurde sie nicht hingerichtet. Explizit mit diesem Verweis. Nicht nur wurde sie nicht bestraft, sich als Mann ausgegeben zu haben, sondern sie konnte damit sich auch der Hinrichtung entziehen. Also sie kam straffrei davon. 1712 kehrte sie dann nach Halle zurück und vor, und vor Gericht gab sie an, sie wäre in diesem Zeitraum, Zitat, bald in männlichen, bald in weiblichen Kleidern gegangen. Zitat Ende. Im Alter von ungefähr 30 Jahren zog sie dann nach Halberstadt. Hier lernte sie auch Mühlhahn kennen und heiratete diese kurze Zeit später. Mühlhahn war wohl knapp 20 Jahre alt, als sie sich kennenlernten. Und auch Link und Mühlhahn lebten drei Jahre lang in einer Ehe. Die Ehe selbst war durch Armut, Betteln, Ortswechsel und Auseinandersetzung mit der Mutter Mühlhahns gekennzeichnet. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer am Anfang äh, das sagte. Aber ich, Flo, war es du, der meinte, dass das vor allen Dingen Beispiele aus der Oberschicht sein werden? Oder Carol, einer von euch beiden, glaube ich. Ich war und wir haben hier ja... Ich war's. <lacht> ja. Ich war's. Wir haben hier tatsächlich ein Gegenbeispiel. Das ist kein Beispiel aus der Oberschicht. Das ist ja schon fast Unterschicht, weil sie eben teilweise betteln müssen. Ja. <lacht> Gut. Die Mutter warf Link vor, nicht genug zu verdienen und versuchte, eine Trennung zu erwirken. Also für, härter. <lacht> für ihre Tochter wollte sie eine bessere Partie nach einem Streit, bei dem die Schwiegermutter Link nicht nur Vorwurf, kein Mann zu sein, sondern auch die Kleidung vom Leib riss und daraufhin ein, Zitat, ledernes Instrument, Zitat Ende, in der Gestalt eines Penises vorfand, zeigte sie diesen vor Gericht an. Oh. oh. Deine Augen sehen sehr schön aus, Flo. Die kamen echt so einmal raus und wieder rein. <lacht> äh, ja. Hm, Weige Fantasie, das ist ein Problem manchmal. <lacht> <lacht> als Beweis legte sie nun das Corpus Delicti auch vor Gericht vor, also diesen äh, ledernen Penis eben. Und daraufhin wurde das Paar auch vor Gericht zitiert. Jetzt braucht keine Fantasie.
3: Corpus <lacht> äh, Delicti. Hm. <lacht> <Pick> <lacht> ja, genau, danke. <lacht> <Das ist> super. <lacht>
1: Uh, Link wurde 1721 für, die Fälschliches, für das fälschliche Ausgeben als Mann, das mehrfache Wiederholen der Taufe und das Begehen von Sodomie, Zitat, oder ja, Auszug aus einer Quelle, vermittelt einer dazu äh, verfertigten äh, ver ledernen Instrumentes, Zitat Ende, zum Tode durch Enthaupten verurteilt. Mühlhahn wurde wegen Unzucht mit drei Jahren Spinnhaus be bestraft. Spinnhaus könnt ihr euch da was vorstellen? Spannsarbeiter?
3: Mhm.
1: Äh, ja, so ungefähr. In einer Spinnerei. In einer
3: Spinnerei, ja. Ja, mhm. ja das Arbeitshaus kommt, ja, Peradan hat gerade geschrieben, Arbeitshaus, das kommt hin.
1: Ja, genau, also es geht um ein Arbeits- und Zuchthaus, in dem halt die Frauen gesponnen haben. Aber jetzt nicht an Storys, sondern Wolle.
3: Yeah. Ja.
1: Sie saß aber übrigens da schon drin, als ihre Partnerin dann hingerichtet worden ist. Eine Gemeinsamkeit im Lebenslauf von Bunke und Brink ist neben dem Tragen von Männerkleidung auch das viele Reisen und ihre Randständigkeit. Beide Frauen kamen in jungen Jahren sehr viel herum und sahen viele verschiedene Orte. Teils vermutlich aus Reise und Abenteuerlust, meist allerdings aber auch aus, ähm, naja, aufgrund der Suche nach Arbeit. Durch die arbeitsbedingte Mobilität lernten sie dann auch ihre zukünftigen Ehefrauen kennen. Eine Heirat war der nächste logische Schritt, um diese Beziehung dann zu legitimieren und auch zu verfestigen, was zunächst ja auch funktionierte. Die Gerichtsakten zeigen aber auch ein Bild, in dem Lebensentscheidungen und Beziehungen in ganz unterschiedlichen sozialen Konstellationen akzeptiert waren. An dem Tragen von Männerkleidung schien sich bis zu der Gerichtsverhaltung niemand groß Anstoß genommen zu haben und auch die Verkleidung ermöglichte ein unauffälliges Basieren als Mann. Aber es ist die Frage, die waren ja jahrelang als Mann verkleidet. Wie sehr hat das funktioniert? Zumindest ist uns nichts Gegenteiliges überliefert, dass es nicht funktioniert hat. Aber ja. Und ich
2: habe noch einen Gedanken, ja, ganz kurz, ja. äh, zu der ersten Sache. Mhm. Ähm, dass da die Frau, Frau angeklagt wurde, dass sie da mit anderen Leuten geschlafen hat und auch mit einem unbenannten Soldaten. Da frage ich mich, ob das nicht beabsichtigt war, dass das Ehepaar gesagt hat, gut, wir können nicht von selber Kinder kriegen. No. Und dann so sucht ihr so einen Soldaten, der gleich wieder weg ist und guckt, ob du vielleicht so schwanger wirst, um halt auch die Ehe weiterhin zu legitimieren. Weil das hat man ja auch öfter, dass wenn keine Kinder kommen, es Probleme gibt von außen. So, ihr produziert keine Kinder, irgendwas stimmt mit euch nicht. Ketzer ja, ja. und so. Danke, ja, guter
4: Gedanke. Ja.
1: Dann ist halt die Frage wieso die sich wieder trennen aufgrund von Streit, das sagen sie in den Gerichtsakten, sie haben sich zerstritten. Auch ob der Beziehung, die sie noch hatte mit, mit anderen Männern.
2: Ja mhm. gut, man kann es nicht genau ja, sagen, nein. aber das wäre jetzt ein Gedanke um zum Beispiel, wenn die arme Frau wirklich mehrere Fehlgeburten hatte, auch das kann eine Beziehung zerstören.
1: Definitiv. Oh, ja. also Ich hatte jetzt nur noch mal ein bisschen Kontext dazu gegeben
2: klar. Ja.
1: Definitiv falsch ist, ist der Gedanke nicht. Aber auch nicht
0: definitiv richtig. Sorry.
1: Das ist aber bei Geschichte meistens so. Wir haben leider <lacht> ja. nicht äh, richtig <lacht> oder damit falsch.
2: kann ich leben.
1: <lacht> Wir hatten ja auch den Fall, dass ja zwei oder drei Jahre diese Ehen ja, zumindest toleriert worden sind. Es waren ja zwei sehr spezifische Kontexte, die dann erst zu der Anzeige führten. Also es waren die Ermittlungen zum Mord in Hamburg die dann, und die Verbindungen zu dem äh, hauptverdächtigen Jäner. Und bei den beiden anderen waren es ja die Schwiegermutter, also bei Mühlhahn und äh, Linke, die dazu führten, dass es zu der Anzeige kam. Es war jetzt nicht so, dass das Nenne ich mal ein
2: Schwiegermonster.
1: Äh, ja, äh, ich glaube, wir können froh sein, wenn äh, Egal, lassen Führen wir das jetzt nicht weiter aus.
2: Okay. Ach, das
0: hätte mich jetzt schon interessiert, aber okay, gut. Dann <lacht>
1: Ich denke, wir können aber noch mal genauer in die Gerichtsverhandlungen eintauchen. Dann können wir vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Auffällig ist an beiden Gerichtsakten, dass neben der Sudo, <lacht> ja. ja. ob, ob sich Garry bewusst ist, dass wir jetzt mittlerweile sehen, dass es das einfach rausläuft... <lacht>
4: Ich musste ganz kurz, als er die Kapuze anhatte, hier, ja. ja, wie hieß nochmal der Hütchenspieler bei RTL? <lacht> <lacht> ne? Hast du ein paar Nussschalen, Carol? Was ich bin gar nicht weg? Außer, dass,
3: dass er uns nicht mit der Webcam mit aufs Klo nimmt.
4: Ja. Und du bist noch gemutet, wir hören dich nicht.
3: <lacht> ah, jetzt doch mit Mütze. Ich dachte,
4: ich hätte unerkannt auf Toilette gehen können, aber nein. <lacht> Ich sagte, du hast mich erinnert an den Hütchenspieler von RTL mit der Auch ja. ne? runter.
1: <lacht> äh, sollen wir eine kleine Pause einlegen?
0: Nein, warum? Weil Du warst ich ja so schnell auf. auf Toilette. Ich wollte doch no, nur, nein, ich wollte nur meine Mütze holen, aber <lacht> das, das geht nicht mit dem Headset. <lacht> so. Du musst erst <lacht> das Headset absetzen. Na gut, Erst ja? Oh, das Headset drauf? Nee, das geht nicht. <lacht> so,
3: das habe ich vorhin auch gemacht. Das geht einmal frei. Das trägt sogar ja, sehr bequem. Mach, mach noch mal,
0: mach noch mal. <lacht> Gut, kein Wunder, liebe ZuhörerInnen, dass wir so eine schlechte Tonqualität von Flo geliefert bekommen, weil er macht damit dieses Headset kaputt.
4: Ja, das Flo, ist kein Headset, ja, du 7, Amateur. 7. Siehst du die hier
2: vorne?
0: Dann machst du deine Kopfhörer
1: kaputt. So. <lacht> ja, die hat er ja meine Kopfhörer.
2: Elias, bitte erzähl weiter. Genau.
1: genau. Ich hier dieses äh, Anstands, der Anstandsvorbau. <lacht> Entschuldigung. Äh, ich mache weiter. Dass du zwischen uns sitzt.
0: Vektoria wieder so ernst. Mann, Mann, Mann.
1: Ich, ich habe nicht umsonst äh, Flo und Carol so weit auseinandergesetzt hier auf dem Bild. Das wird mal beim nächsten Mal <lacht> sieht man uns dann die ganze Zeit so machen. Ah, <lacht> <lacht> genau. <lacht> 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 Ja, Also auf jeden Fall ist auffällig an beiden Gerichtsakten, dass neben der Sodomie auch das Tragen von Männerkleidung und die Eheschließung Teil der Anklage waren. Das ähm, spirituelle Leben von Link zeichnet sich dann auch dadurch aus, dass sie als junge Frau oder junger Mann eine Gruppe von Inspiranten anschloss und dort, folgt man den Angaben ihres äh, ja vor, vor Gericht, Erweckungserlebnisse hatte. Auf die Erwachsenentaufe bei den, Inspira äh, bei den Inspiranten folgten dann mehrfache Konfessionswechsel auch als Soldat, zwei weitere Taufen, eine katholische und eine evangelische, sowie äh, zwei Eheschließungen mit Müllhahn und, äh, ja, ebenfalls unter verschiedenen konfessionellen Vorzeichen. Also sie hat Müllhahn tatsächlich nicht nur einmal geheiratet, sondern zweimal.
2: Ob Weil, oder so.
1: Einmal evangelisch, einmal katholisch.
3: Warum die vielen hm. Taufen? Also ich meine, ich kenne die Wiedertäuferbewegung, aber Warum?
1: Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Also es war nicht so, dass sie sich im selben Glauben immer hat taufen lassen. Einmal katholisch, einmal evangelisch. Das,
2: das Ist denn bekannt, ob sie sich unter ihrem echten Namen oder unter ihrem männlichen Namen hat taufen lassen?
1: Die mit dem männlichen Namen, das war nicht die ähm, Link. Das, also so. hein Heinrich war also, die andere. Ja. Von ihr weiß ich keinen männlichen Namen.
2: Das hm. <lacht> Aber wird sie ja wohl auch gehabt haben, wenn sie sich so lange als Mann ausgegeben hat. Das wäre vielleicht interessant.
1: Ich kenne tatsächlich nur ihren Namen. Äh, neben den Vorwürfen, sich ja fälschlicherweise als Mann ausgegeben und Sodomie begangen zu haben, wurde der Link auch ja eben diesen mehrfachen Taufen unter verschiedenen konfessionellen Vorzeichen zu Last gelegt. Das war ein Verbrechen. Es ist zunächst auch interessant zu lesen, dass sich die juristischen, männlichen Experten, die zur Urteilsfindung im Fall Link und Mühlhahn herangezogen worden waren, nicht einig darüber waren, was unter Sodomie bei Frauen eigentlich zu verstehen sei. Da erinnere ich mich so ein bisschen dran. Es war das nicht äh, bei der Queen, also irgendeiner englischen Königin, die ein Gesetz verabschiedet hat, <lacht> das quasi... Äh, die homosexuellen Beziehung von Männern verboten hat, aber das von Frauen nicht, weil sie sich nicht vorstellen ah, konnte. dass... Äh,
3: Queen Victoria. Ich dachte eben schon, jetzt, weißt du, wie, wie machst du jetzt den Bogen von lesbisch und, und Sodomie zur <lacht> Queen? Also, also <lacht> so aus über 90. Ja, shocking. <lacht> nee, äh, tatsächlich angeblich, also okay. es angeblich ja. heißt es, dass Queen Victoria äh, es für so unvorstellbar hielt, dass eine Frau mit einer Frau eine Beziehung haben könnte, dass sie äh, angeblich bei der Gesetzgebung nicht bemerkt hat, dass es da eine Lücke gab hm. ähm, in, hinsichtlich der Gleichbehandlung, in Anführungsstrichen, gleichgeschlechtlicher Verbrechen dann. Das, ich meine, okay. unter Victorias Zeit, da fehlt ja dann zum Beispiel die Strafe gegen so berühmte Menschen wie Oscar Wilde und so weiter. die hm. äh, das, das war ja dann, das war auch präsenter, würde ich behaupten, in der Gesellschaft damals, weil teilweise ja Oscar Wilde oder die manche andere, im Englischen gibt es dieses äh, Hese, he's, äh, wie war das, äh, Long-term Bachelor oder sowas oder äh, mm. sowas. Die, 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 es gab da tatsächlich auch Männer, die haben da, wenn sie eine gewisse Stellung hatten, sind sie damit offensiver umgegangen. Ich glaube, dass Frauen sich das sowieso schon nicht so gut leisten konnten, weil ihre Stellung in der Gesellschaft anders war. Und äh, wie gesagt, B dann halt auch einfach vielleicht entweder ein bisschen cleverer mit der Sache umgegangen sind oder, ja genau, der ewige Junggeselle, wie Pera dann sagt. Im Deutschen hat man dann gesagt, ja, der ist ja ein ewiger Junggeselle. Das war das war mhm. ja war teilweise quasi schon ein Synonym mhm. äh, für sowas.
2: also Das hat sich auch bis heute nicht viel geändert. Nee. Weil, wenn Männer homosexuell sind, dann fragt keiner groß nach, sondern, ah ja gut, also bald äh, es irgendwie heißt, ach, ihr seid lesbisch, wie habt ihr denn Sex? Das ist immer so die erste Frage, da kriegt... Mhm da verliert jeder sämtliche äh, Hemmungen und das wird dann erstmal gefragt ja wie habt ihr eigentlich Sex und das ähm, ja ist Eben ja da jetzt genau dasselbe gehen. so hä wie ging die Sodomie von denen eigentlich
3: naja. mhm. es, äh, da da sind wir dann wieder bei dem was wir vorhin angeschnitten haben wahrscheinlich diese diese Auslebung der männlichen Fantasie auch was mhm. das angeht dass äh, das, dass dass äh, die hat.
2: ja aber in der Realität dürfen Frauen nun mal in der Gesellschaft keine Sexualität haben. Die dürfen nur dann sexuell sein, wenn es ums Kindergebären geht und ansonsten haben die nicht sexuell aktiv oder willig oder was auch immer zu sein.
3: Die dürfen so lange miteinander erotisch rumknutschen, bis ein Te äh, Kerl mitmischt und dann darf es ein Dreier werden, aber alles andere ist irgendwie komisch dann, ne? Ja. Ja, ja, typisch.
0: <lacht> ist ganz schön, ganz schön darauf versteift, aber okay. <lacht>
1: Ja. <lacht> Vor allem die Räte der ja, Kriminalkollegium in Berlin hatten Schwierigkeiten, den Strafbestand überhaupt zu definieren. Ein Teil dieses Kollegiums vertrat die Auffassung, dass es sich bei einem leblosen, lederne Instrument ja, dass sich damit gar keine wirkliche Sodometerie begehen ließ. Also wirkliche, ich finde dieses Wort ist so schön geschrieben, wirkliche Sodomiterie. Ähm. Und wirklich mit äh, W, Ü, R, C, K. Mhm. aber gut. Ähm, die Mehrheit der Berliner Kriminalkollegiums plädiert jedoch dafür, dass Link Sodomie betrieben hätte und definierte mit Bezug auf die religiösen äh, Verurteilungen von Sodomie jede Lusterregung ohne Zeugungsabsicht als Sodomie. Also es geht es nicht darum, einen gewissen Akt auszuführen, sondern um Lust zu erregen ohne Kinderwunsch. Und wenn es sich um Zerfrauen handelt, ist das relativ schwer biologisch. Das entsprach dann auch dem eingeholten Urteil einer Duisburger Fakultät, dass die Beziehung zwischen den beiden Frauen eindeutig Sodomie sei. Wie das gerichtliche Personal in Hamburg verwies auch das Urteil aus Duisburg dabei auf die Constitutio criminalis Carolina und plädierte für die Hinrichtung mit dem Strang und ein anschließendes Verbrennen der Körper. Entgegen dieser Aufforderung sprach sich die Regierung aus Halberstadt in einem Brief an Friedrich Wilhelm I. für eine Milderung aus und suchte um die ja weniger unehrenhafte und weniger schmerzvolle Hinrichtung des Enthauptens mit dem Schwert und kein Verbrennen der Leiche. Also wo wir gerade eben schon mal bei ähm, schmerzhaften Hinrichtungsarten waren, äh, das Köpfen durch einen guten Scharfrichter ausgeführt, ging relativ schnell. Und das Verbrennen geht ja da dann auch mit einer heilsgeschichtlichen äh, Komponente einher.
3: Anmerkung dazu noch: hm. Hängen. Wir haben heute das Bild vom Hängen, als da ist ein Knoten, du fällst, der Knoten bricht dir das Genick. Das, das ist tatsächlich, zum Beispiel aus dem englischen Bereich weiß ich, dass das der sogenannte Long Longdrop ist. Der wurde eigentlich erst im 19. Jahrhundert eingeführt. Hm. Davor heißt er hängen wirklich: Hängen. Du hängst da, bis hm. du erstickt bist.
2: Hm, hm, hm. Ja. Es ja. wundert mich, dass da die Stadt für eine Milderung tatsächlich ist.
1: Anders als Bunke und Jürgens, deren Leichen ja auch als Zeichen der Reinigung und vollkommenen Tilgung der sündhaften Verbrechen ja in Hamburg dann verbrannt worden sind. Das ist nochmal ganz wichtig. Also wurde eben äh, Linke nicht verbrannt. Bei Bunke und noch stärker bei Jürgens waren es äh, magische Praktiken oder zumindest eine Nähe zur Zauberei, die sich mit dem Vorwurf der Sodomie und des Mordes in den Gerichtsakten immer wieder vermischt.
0: Ich kurz mal darf ich noch mal ganz kurz ja. an unseren Militär- und Folterexperten Flo <lacht> stellte mhm. Peradan die Frage, ob es einen Unterschied gäbe zwischen äh, dem Erhängen oder dem Aufknüpfen. Nö, ne? sind im
3: Prinzip verschiedene Worte für dasselbe, habe ich auch gerade ja. geschrieben. Ja, ach äh, so. Es gibt Unterschiede insofern wie die Erhängung, also es gab Orte, an denen wurdest du quasi, da kamst du die Schlinge um den Hals und dann wurdest du hochgezogen am, am Galgen. Es gab aber auch eben diesen äh, klassischen, dass du quasi, äh, äh, dass da quasi unter dir was wegging. Das war dann aber halt eben meistens so, dass, äh, also anders als dann später bei diesem sogenannten Long Drop, war es dann halt so, dass der Sturz nicht tief genug war, um dir das Genick zu brechen. Deswegen, du, du fällst dann quasi in das Seil, die Schlinge zieht sich zu und fängt dich an zu erdrosseln. Aber wie gesagt, der Begriff ist pr im Prinzip dasselbe. Im Prinzip also, dasselbe. Ja. Gut. Es gab lokale Unterschiede, es gab auch... <lacht> die Handschrift von Henkern war halt auch unterschiedlich, das heißt jeder Henker hatte seine eigene Technik zum Teil auch, aber ja. Wir können ich kann mal irgendwann mache ich vielleicht mal eine Folge zu äh, Folter und, und Hinrichtungsmethoden für diejenigen, die Lust dran haben. Äh, ich habe mich tatsächlich mal damit beschäftigt. Es, es ist eine spannende wenn auch grausige Welt, äh, die man sich da antun kann, aber ja. Vielleicht rückt das unser heutiges Rechtssystem vielleicht noch mal ein bisschen in Perspektive.
1: Jürgens wurde beschuldigt, die Frühgeburten ihrer Kinder mittels, mittels eines Umschlags bewirkt zu haben. Zudem habe sie mehrfache ja, äh, Schadenszauber und verschiedene abergläubige Dinge und Zauberkünste und zwar in des Henkes und Teufels Namen ge getrieben. Äh, sie habe auch abergläubische Worte gebraucht und dabei den Namen Gottes gemisbraucht. Also das war jetzt äh, Zitate aus den Gerichtsakten.
4: Jehova, Jehova.
1: Zusammen mit hm. den mit dem mitangeklagten Jäner sollen die beiden Frauen Leichenteile vom Richtplatz entfernt haben und verkauft haben. Und auch der fehlende Kopf der Leiche wird mit abergläubigen Vorstellungen in Verbindung gebracht. Zudem wurde Jäner, Bunke und Jürgens vorgeworfen, die Daumen von hingerichteten Dieben, die, die sogenannten Diebesdaumen, auf dem Richtplatz gestohlen und verkauft zu haben. Flo, du nickst schon? Der Nicht die ganze mit Zeit.
3: Der Handel, nee, der Handel mit Leichenteilen von Hingerichteten war eine rege Sache. Äh, den wurden halt, ja, könnte fast sagen, das war das europäische Äquivalent zur chinesischen Medizin. Äh, da wurde verschiedenen Körperteilen, verschiedenen Körperelementen, wurden magische und, und medizinische Wirkung nachgesagt. Das heißt äh, das Blut von dem Hingerichteten soll in der Verwendung mit verschiedenen Salben zum Beispiel gegen verschiedene Krankheiten helfen. Der Daumen von einem Dieb soll äh, zum Beispiel, wenn du ihn über eine Tür nagelst oder sowas, soll der gegen Diebe helfen. Hm. Ähm, die Haare ja, von dem Hingerichteten wir, und sowas. Machen wir ja auch noch so, ja. ja. Ich meine, gut, sagen wir es mal so, wenn du einen Daumen von einem Dieb über deine Kammer hängst und äh, quasi äh, damit einem Dieb sagst, das könnte auch deiner sein. Natürlich hat das eine abschreckende Wirkung. Nee, aber da, da das war wirklich ein reger Handel. Also es gab auch tatsächlich dann Zwischenfälle, wo ähm, von Hingerichteten kaum was in der Erde ge ge geendet ist, weil der Scharfrichter illegal äh, Handel mit dem ganzen Körper geteilt hat. Da ist teilweise von dem Körper kaum was übrig geblieben, weil alles hatte irgendwie eine angebliche Wirkung und wurde verscherbelt. Mhm. Äh, also das, das, Wie gesagt, die Welt der Hinrichtung, Folter etc. im Mittelalter und der frühen Neuzeit ist ein Faszinosen per sich, aber du kommst aus dem Kopfschütteln und manchmal vielleicht auch aus dem Würgen nicht mehr raus.
0: Ich habe gerade einen Organspenderausweis in der Hand. <lacht> Nun gut. Ne. Jetzt musst
3: du noch was klauen.
0: <lacht> Stimmt, bei meinen Organ ist nicht mehr viel zu holen.
1: Ja. Nein, nein, damit und du nicht gerichtet wirst. Noch. Meinte Flo, glaube glaub
0: ich. Ja, sind zwar zwei Linke, aber geht. Hm.
1: <lacht> und wir kommen jetzt aber zumindest bei unserer Folge wieder zum Corpus Delicti zurück, weil es ah, wird... Ah, Flo. Auch die also Zauberei wurde auch verbunden mit dem Anfertigen dieses Instrumentes, mit welchem dann ja die Sodomie begangen wurde. In ihrer ersten Aussage gab Bunke auf die Frage des Gerichts, wie sie denn zu diesem Instrument gekommen sei, an, dass es ihr von Prostituierten in Amsterdam angezaubert worden sei.
2: Hauptsache in Amsterdam.
3: Ich bin da in Amsterdam am Fenster vorbeigelaufen, auf einmal reicht die mir das
1: raus. Auf einmal,
4: auf einmal so.
2: Fump.
1: Ja, boing, liegt das Ding da vor mir. Habe ich nichts machen können, sage ich. Nicht dir, vor ihr, es war plötzlich dran. Weil bei Ach, der dran,
0: naja. Fump.
3: Weißt du, da gehst du einmal in, in, in Amsterdam in so einen netten Coffeeshop. Gehst du raus, hast du so einen Pimmel angenagelt. Hurra.
1: Fump. Ja. Bei Echt, der. Ey. Bei der Befragung sagte sie dann aus, dass sie, Zitat, das Instrumentgestalt eines männlichen Gliedes, mit dem sie äh, Sodom eben begangen haben sollte, eben bereits vor ihrer Ehe mit Jürgens in Amsterdam bekommen hatte, Zitat, zu Amsterdam in einem Hurenhause zu Zauberei ein männlich Glied von Huren zugestellt und angeklebt worden. Okay. Später nahm sie diese Aussage dann wieder zurück. Die Amsterdamische Affäre betreffend die Inquisitin mutierten Sexum äh, wäre bloß ein erdichtetes Werk. Zitat Ende. Also es ist einfach nur ausgedacht gewesen. No shit. Und sie bestätigte, dass Jürgens das Instrument in Gestalt eines männlichen Gliedes angefertigt habe und dass dieses Instrument zum Beischlaf verwendet äh, worden wäre. Im Urteil gegen Jürgens... sonst... Ja, ich wollte es hier nur mal festhalten, dass das auch im Gerichtsurteil festgehalten worden ist. Ja. Äh, Einer der
3: frühesten Strap-Ons der Geschichte. Hm?
1: <lacht> äh, Fragt mal bei den Römern und den Griechen nach. Ähm,
3: ja, ja, okay. Der äh, mitteleuropäischen modernen Geschichte, okay.
1: Im Urteil gegen Jürgens wird dieser Vorwurf dann wieder aufgegriffen. Ein Instrument in Gestalt eines männlichen Gliedes gemacht und solch der bunk, Bunkchen zugestellt äh, sein seien sie sich wohl vor als nach beschehender mit miteinander äh, Zeit während, während der Bei Wohnung fast zwei Jahre lang bedienet. Das klingt sehr komisch auf Deutsch, aber es geht darum, dass sie ihm zwei Jahre lang mit diesem Instrumente den Beischlaf haben, bezogen haben.
0: Okay, ja, habe ich mir schon gedacht.
1: Doch beide Ehefrauen stritten vor Gericht zunächst ab. Also die weiblichen Ehefrauen auch nach außen als weiblich zu erkennen waren, die nicht in Männerkleidung unterwegs waren, stritten ab, gewusst zu haben, dass es sich bei ihren Ehemännern um Frauen handelte. Also, nach drei Jahren hätte man das mal feststellen können. Aber sie gaben dann bei dem weiteren Verhör dann doch zu, ja, dass sie das kurz vor dem Ende ihrer Beziehung erfahren hätten. Mhm. Jürgens gestand bereits vor der Eheschließung dann aber, ja, am Schluss das auch schon vor der Eheschließung gewusst zu haben, dass ihr Ehemann eine Frau war. Und wie bereits erörtert war, auch in der Gerichtsverhandlung zu Link das Instrument Tatbestand. Die Schwiegermutter legte diesem dem Gericht vor, um eine Anzeige gegen ihren vermeintlichen Schwiegersohn zu erstatten und die gerichtlichen Autoritäten... Stritten darüber, ob mittels dieser anorganischen Instrument Sodomie begangen werden konnte. Das hatte ich ja schon alles erzählt. Das Gericht interessierte sich nun um die, Herstellung oder für die Herstellung dieses Instrumentes. Ausschnitt aus dem, aus den Fallakten des Gerichtes. Sie habe eine vom Leder gemacht ausgestopftes männliches Glied, woran ein Beutel von Schweineblasen gemacht und zwei ausgestopfte von Leder gemachte Testikuli abhängten, mit einem lederen Riemen an ihre Scham gebunden gehabt, und wenn sie mit ihren vermeinten Frau zu Bette gegangen habe, sie desselben, solch Ding in die Leib gesteckt und solche Gestalt den Beischlaf und ihr wirklich äh, verrichtet. Also nicht nur, dass es ein äh, Glied gab, es gab eben auch die beiden Testike Und so soll dann eben auch die Frau getäuscht worden sein. Aber abseits des, dieses Protokolles wissen wir nicht, wie die tatsächlich Verwendung fand, dieses Instrument. Das wissen wir nicht.
3: Nicht? Ich hätte also ein paar Theorien.
0: Ja.
1: Aus der Perspektive des Gerichts machte sich aber Jungs der Sodomie mitschuldig, weil sie, eventuell unter Anwendung magischer Praktiken, bei der Herstellung dieses Instrumentes beteiligt gewesen war. Bunke galt aus dieser Perspektive sowieso als schuldig, Sie hat ja dieses Instrument zum Beispiel überhaupt erst verwendet. Die mysteriöse Geschichte mit ihrem Besuch in Amsterdam und dort dem Hurenhaus, wie es heißt, also dem Bordell, bei dem ihr das männliche Glied angehext worden sein soll, bleibt ungelöst, ob das irgendeinen weiteren Hintergrund gehabt hätte. Aber gut. Fump.
3: Äh, eine kommt ein Pene Fast <lacht> nicht.
1: Auffällig ist bei den Aussagen der Angeklagten, dass äh, ja, diese das Instrument als nahezu organisch in ihren Funktionen beschrieben. Es so gab äh, Mühlhahn vor Gericht nicht nur an, dass sie, bevor sie herausgefunden habe, dass ihr Ehemann eine Frau sei, nichts anderes gewusst, als dass das lederne Ding des Inquisiten ein natürlich männliches Glied gewesen sei. Und äh, weiter. Er habe solches Können steif und schlapp machen. <lacht>
0: Jetzt wird es aber spannend. Jetzt, jetzt muss ich echt mal nachdenken. Also ich hatte vorher ja. noch so... Das die Theorie, ich habe also, ja. Ich habe hab mhm. erst so gedacht, okay, Oder ich meine, wahrscheinlich waren die eher so drauf äh, Licht aus. Ja? Mhm. Da kann man das ja irgendwie noch so...
3: Aber das, Hart, ledrig, ja, könnte passen.
0: <lacht> aber das ist ja... Hm, na gut.
3: Hm. Ich mein, wart ihr mal in Prag? In Prag gibt es ja ein Museum für
0: na klar, war ich in Prag. Natürlich. <lacht> natürlich.
3: Schön, dass du schon selber sagst. Ich wollte damit jetzt nichts andeuten. Ich wollte wirklich nur hm. drauf eingehen, dass da in der Nähe von einem der wichtigsten Plätze erinnere, ich, ich war nicht drin damals, weil ich noch in der Schule damals war. Ja, Nö, ja. Aber ja, dann, ja, ja, ja. Mich ja. Ich, ich jetzt wirklich interessiert mal, weil da stand mich vorne dran eine mordsmäßige Maschine. <lacht> da da gibt es tatsächlich in Prag jetzt ein Museum für. Sexmaschinen. Ja, Dildos, es gibt etc. Ein, das
0: ist ein das ist das ist ein Sexmuseum. Was ist natürlich genau im Zentrum da, wo alle Touristen durchrammeln im wahrsten ja. Sinne wurde <lacht> Und äh, genau und da stehen tatsächlich derlei Gerätschaften rum. Ja.
3: Ja. Und, und wie, wie Elias schon angedeutet hatte, ich meine also ich meine mal gelesen zu haben, dass die Griechen Dildos aus ja. Brot gemacht haben
1: und äh, Keramik, oder?
3: Ja. auch, mhm. ja. Holz ist, ist schwierig, äh, muss man gut abschleifen, sonst äh, gibt Splitter. Unangenehm. <lacht> Erfahrung. Äh, Klar, Mann. Natürlich, unbedingt. Ja, keine äh, Ahnung. Den
4: Mythos um Kleopatra? Ja? Oh, tell Nee, die
3: okay. ist von der Schlange gebissen worden. Die ist nicht gestorben, weil sie eine Schlange gebissen hat.
4: Aber also. es gibt den Mythos, dass die einen Dildo hatte, wo man Bienen reingetan hat. Ah, ja, 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 ja. ja, ja. Ah! <lacht> Wirklich? ich, damit bin ja, ja. das
3: Geräusch gepasst. <lacht> Okay. Oh nein. Das, das soll so die krass.
4: Funktion
1: eines Vibrators halt gehabt haben. Ich, ich kenne die, ich kenn hatte die auch Mütters. Stufen. Man das hat, man nicht. hat man nämlich, bin eine Biene oder mal eine Hummel. Es ist, aber, es ist
0: aber nachhaltiger als Batteriebetrieben. Ne? Ja. das muss man ja. mal sagen. Ey, die armen Bienen
2: sterben doch da drin.
0: Da würde die Frau Klöckner sagen,
3: nur
1: das, was der Biene gut tut.
2: Die sollten da Wespen reinpacken, um die ist nicht so schade. Ja, das, das stimme ich zu.
1: Hin, Alter. Also Wespen gehören sowieso Boah. ausgerottet.
0: Na, bitte. bitte. Die braucht man auch. Ja, ich weiß nicht wofür, aber ja. Nee, aber das
3: ist, worauf um ich da raus wollte, war, es gibt also wirklich im Laufe der Geschichte immer wieder solche äh, erstaunlich ausgefallenen und ausgereiften Gerätschaften, die dafür Verwendung gefunden
1: ja, haben. Granville's ja. Hammer, wissen wir jetzt hier alle. Ja, gut, das, ja, heißt, das, war ja dann, das war ja
3: dann, das war dann das elektronische Zeitalter mit dem, mit dem Vibrator. Wie gesagt, haben wir das, theoretisch, haben wir das in der Folge empfohlen, den Film in guten Händen?
1: Wir haben hm. so viele Folgen in letzter Zeit aufgenommen, als wüsste ich das noch.
3: Also wenn ich euch Vibratoren auch. interessieren, schaut euch mal den Film in guten Händen an. Sehr super Film und tatsächlich auf historischen Wahrheiten basierend.
0: Und man Oder? Historia Dementialis, erinner dich dran. Wenn wir wieder ein bisschen volksnah sind, schaut euch einfach Burn After Reading an und beobachtet man alle Ruhe George Clooney, wie er an Gerätschaften arbeitet.
1: Wir können aber möglicherweise auch davon ausgehen, dass es sich um Verteidigungsstrategien handelte. Also, dass sie somit sagen wollte, dass es sich für sie normal angefühlt hat und dass sie damit keine Schuld trifft. Deswegen halt diese Beschreibung, dass es steif werden konnte. Es muss nicht ja. stimmen. Und auch Bunke beschrieb ganz ähnliche, sagen wir mal, physische Erlebnisse. Zitat. Doch hätte Gefangene, wenn sie kohabitieren wolle, das Wort finde ich übrigens klasse, kohabitieren. Kohabitieren. Mhm. Ja.
3: Ordentlich Erektivität.
0: Top. top für Tinder. <lacht> Merken. <lacht> Ordentlich hey, Erektivität.
3: möchtest du kohabitieren? <lacht>
0: das, ist, das ist verkopft. Oder prätentiös.
1: <lacht> Ordentliche Erektion ist gekriegen. Im Beischlaf die gewohnliche Lust darin empfunden, den Samen daraus emittiert und wie das Membrum, wenn es äh, sein Werk verrichtet, werde schlapp geworden. Also in beiden Fällen haben wir jetzt dieses... Besch <lacht> ich fühle mich angeguckt. Äh, in, beiden <lacht> in beiden Fällen haben wir äh, eben dieses... ja. Die, Be die Beschreibung, dass es sich um ein funktionierendes männliches Glied gehalten, äh, so angefühlt haben solle. Und jetzt nicht lachen, aber es gibt einen Helmut Puff, der in einem Aufsatz. Sorry.
0: <lacht> der Namensgeber für diese Etablissements, oder was?
1: Äh, jedenfalls mhm. zur äh, Katharina Hetzend, äh, Hetzeldorfer. Das ist eine Frau, die im 15. Jahrhundert ebenfalls wegen Sodomie in Speyer ertränkt worden ist.
4: Äh, die mehr als berechtigte Frau <lacht> nicht an blauen Elefanten
2: denken, Mensch. Es ist so schlimm, dass ich jetzt euch auch noch lachen sehe, dann kann ich dir erst recht nicht aufhören zu lachen.
3: Ja. Müllhahn, Uff. <lacht> <Alter. lacht> <lacht> 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 Ich meine, ich, gut, ich darf nichts sagen. Verwandte von mir heißen Fick-Eisen, aber okay.
0: <lacht> so je. Yeses.
1: Da waren schon wieder.
3: <lacht> Zum Glück sind wir alle erst 13 und dann nur noch groß geworden.
2: <lacht> <Puh. lacht> <lacht> <Wir> mein <kommen>. Gott, <lacht> Bitte erzähl weiter. Das ja, wird mir bitte.
4: etwas schwer. <lacht> Ich habe auch gesehen, wir haben gerade Zuschauer verloren.
3: Wir ja. sind ja, nur noch bei 10. Ich glaube, wir werden zu infantil. Okay, werden wir nochmal
4: sehen.
1: Ich bin gleich wieder da. Jedenfalls hat er die, die mehr als berechtigte
4: Frage.
0: Ja, krass Ja, Kommt hin.
1: Die mehr ist Wisst ihr, wenn wir nur unsere
3: Stimmen hören, ist das eine Sache. Aber wenn wir uns dann auch noch gegenseitig dabei sehen müssen, das, ja. das raubt einem es Funktioniert nicht. <lacht> nee. Es funktioniert schon, aber es hat Risiken.
4: Ihre ah. Kabarettist Puffpuff mal sagte, er kann nie eine Pizza bestellen. <lacht> die nehmen die Telefon nicht einfach nicht an. <lacht> ja, oh, ist unfair. Ich muss
1: weiterkommen. Ah. <lacht>
2: Ja, du oder sie war Jedenfalls ja,
1: äh, sagte Herr Puff, ja. dass äh, die Frage gestellt werden sollte, inwiefern eindeutig, äh, also sexuelle und romantische Gefühle in historischen Dokumenten äh, identifizierbar äh, sein hätte können oder für uns sein kann. Oh Gott, ich sehe mhm. das Dokument nicht mehr. Ah. Und die Kontaktlinsen sind verrutscht. Äh, jedenfalls, wir können eben nicht genau sagen, ob es sich da um Zwecksehen handelte, ob es tatsächlich romantische Gefühle gab, ob tatsächlich auch sexuelle Handlungen ausgeführt worden sind. Das ist für uns einfach extrem schwer zu sagen, aus aufgrund dieser wenigen Akten, die wir haben.
2: aber ja Sorry, aber das klingt jetzt wirklich so eindeutig, wie es nur werden kann nach lesbischen Beziehungen. Ja. Also diese Argumentation klingt eher nach dem typischen äh, Tonus des letzten Jahrhunderts so, nein, nein, es gab keine homosexuellen Ge Beziehungen in der Geschichte. Ne nein, nein, das waren alles nur äh, Roommates, just Roommates. Oder, also, oder halt,
3: nee, das können auch keine Gefühle Bewohner. sein, weil die kriegen sowas ja nicht hin. Das muss ja alles einen Zweck gehabt haben. Die mussten sich, die haben sich bestimmt zusammengeschlossen, ja. um ihre Perversion gemeinsam auszu So
1: ein so. Ja, also die das haben, klingt jetzt
2: nach einer blöden...
1: Ja, wir haben nämlich tatsächlich, anders als bei anderen Fällen, tatsächlich nicht nur Gerichtsakten. Wir haben nämlich im Fall von Bunker drei Abschriften von Briefen, die sie an ihre Ehefrau Jürgens nach der Trennung verfasst hat. Und damit können wir ja deutlich mehr nachweisen als in den Gerichtsakten, weil der Zusammenhang mit einer Gerichtsverhandlung erzeugt immer auch einen anderen Kontext, in dem nicht immer die Wahrheit gesagt worden ist. Und mit den Briefen haben wir jetzt tatsächlich eine neue Ebene. Und ja, am 24. September äh, des Jahres 1700 bat Bunke in einem dieser Briefe ihre herzvielgeliebte Frau nachdrücklich darum, sie sehen zu dürfen. Zitat, herzliebte Frau, ich kann dir nicht alles schreiben, wie gerne wie ich gerne wollte und was ich auf dem Herzen habe. Darum, so wollte ich gerne sie sprechen, auf das ich sie, auf das ich sie vom Herze mündlich mochte ausschütten, denn sie kommet nimmermehr aus meinem Herzen, solange ich lebe. Unterzeichnet ist der Brief mit dein vielliebender Mann. Und damit haben wir dann tatsächlich so, ähm, die Möglichkeit zu sagen, dass es sich tatsächlich um romantische Gefühle handelte.
3: Definitiv.
0: Wir wurden gerade gescholten, dass wir uns äh, dermaßen <lacht> lustig machen. Unter Verweis auf die Situation ähm, homosexueller oder nicht-heterosexueller Menschen in noch vielen, vielen Ländern auf der Welt, die tatsächlich mit dem Tode bedroht sind. Äh, lieber Dude im Chat, da hast du vollkommen recht. Das ist 100%. absolut richtig. Ich glaube, wir lachen weniger Deutschland. Über, Deutschland. über über ähm, Ungarn das Schicksal dieser oh, das Menschen. Gesagt. Na, Ungarn ist weniger das Problem. Ja. Ähm, aber ja, es ist schrecklich ja. genug. Ja, ja. Eisberges. Äh, wir, lachen, wir lachen nicht über das Schicksal dieser Menschen, sondern wir lachen über den Namen. Also ich glaube, der, der Puff hat, hat es uns angetan. Ähm, und wir sind bekannt für unsere Unsensibilität.
1: Definitiv.
2: Ja, außerdem kann man nur so weit über ernste Themen reden und dann braucht man auch einfach mal nochmal einen Stimmungsaufheller. Ähm, genau. Aber ja. natürlich ja. macht man es nicht über solche Situationen lustig.
1: Ja. ja, da kann ich nicht viel hinzufügen, außer dass ich euch zustimme. Dem Brief vom September waren im Juli bereits zwei Briefe vorausgegangen, in denen Bunke ihre Frau um ein letztes Treffen gebeten hatte, weil sie plante, als Koch in der lüneburgischen Armee mitzuziehen und deshalb Hamburg zu verlassen. Teils in verbittertem, verletztem und ja ähm, verletzendem Ton geht es in den Briefen um ja den aufgelösten gemeinsamen Hausstand, um Kleidungsstücke, die nicht zurückgegeben werden wollten oder wurden, um Eifersucht, Treulosigkeit, die schmerzhafte Trennung und die anhaltenden Liebesgefühle von Bunke. Also daher wissen wir auch, dass es eben zu dieser Trennung kam, weil äh, es ja zu einer Affäre kam. Ihre Liebesgefühle thematisierte sie in den drei aufeinanderfolgenden Briefen immer explizit und bat Jürgens mehrfach darum, dass sie dass sie, sie ein letztes Mal wiedersehen dürfe, um sich mit ihr auszusprechen. Die geschlechtliche oder sexuelle Identität der Person spielt in diesem Selbstzeugnis gar keine Rolle. Auch die Frage nach dem Körper oder dem körperlichen Geschlecht taucht in den Briefen nicht auf. Es geht um Untreue und Eifersucht wegen anderer sexueller Beziehungen, aber nicht um das Geschlecht der Beteiligten. Wenn ähm, äh Bunke in ihren Briefen Gott darum bitten möge, er möge Jürgens bekehren und in ihre Sünden und ihre, ihre Sünden vergeben, meint damit eben nicht die gemeinsam begangene Sodomie, sondern ja, der von Jürgens begangene Ehebruch, ihre außehelichen Beziehungen zu Jäner und diesem Soldaten. Hier wird auf eine Sicht, hier wird eine Sichtweise erkennbar, die sehr wohl zeitgenössig und normativ ist also für die Vorstellung von Sexualität und Ehe eben der Unterschied zwischen legitimer, das heißt ehelicher Sexualität, und nicht legitimer, das heißt unehelicher Sexualität. Also wir sehen in diesem Brief, dass sie ihre Sexualität als legitimiert ansehen, dadurch, dass sie verheiratet sind. Das ist die Sexualität, die man ausüben darf. Das, was dann ähm, Jürgens mit jener und dem Soldaten macht, das ist illegitim. Das ist Sünde. Deswegen äh, will Bunke eben Verge äh, Vergebung von Gott dafür. Und die Ehe und die sexuellen Beziehungen, die Bunke und Jürgens hatten, werden dabei ganz klar eben als legitim verstanden. Legitim auch, wenn sie beide Frauen waren. Und damit bin ich am Ende dieser beiden Beispiele und am Ende der Folge angekommen. Eben die ein kleiner Ausblick auf sexuelle Diversität in der frühen Neuzeit im ja, 17., 18. Jahrhundert im deutschen Raum.
3: Doch aus der einfachen Bevölkerung.
1: Sehr mhm. spannend.
0: Ein hochinteressantes Thema, wie ich finde. Ja, also, das ist wirklich interessant, dass es da tatsächlich noch hier und da Berichte und, und Quellen gibt, die das alles etwas ausführen und darlegen. Mhm. Ja, wie, wie da eben in der frühen Neuzeit tatsächlich das Drama seinen Lauf genommen hat oder das Drama weiter noch schlimmer wurde. Also sehr, sehr interessant.
3: Aber auch eine interessante Thematik, wenn man jetzt, wie du es ja am Anfang mal gesagt hast, mit der Interpretation, die uns ja überlassen wäre, dass ja offensichtlich solche Sachen sich nur dann wirklich entfacht oder 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 wirklich gerichtskundig und, und, und öffentlich auch ein Problem wurden, wenn es dann eben im Zuge von einem Streit oder einem wirklich konkreten genau. Zwischenfall vor Gericht ging. Also die, ja, die, die scheint ja wirklich so zu sein, als wären die zum Teil akzeptiert oder ja. nicht hingenommen worden ja. zu einem gewissen Teil, wie gesagt. Im
4: normalen Leben, wenn das so jahrelang ging, also ob man das nicht gemerkt hat in der Umgebung, das, das mag ich mal bezweifeln, deswegen Ja. schon interessant.
3: Also entweder waren die verdammt gut im sich verstellen oder haben wirklich in Anführungsstrichen Glück mit ihrem Äußeren gab, dass es nicht so aufgefallen ist. <lacht> Entschuldigung, wenn sie sich verändert oder versteckt haben. Aber man kann mir kaum erzählen, dass über so lange Zeit in der Öffentlichkeit, auch mit einer Berufstätigkeit, mit einem Öff ja, so ein Hausstand in der damaligen Zeit ist ja nur zum gewissen Teil was Privates. Der ist ja auch nach außen mhm. sichtbar und wahrnehmbar. Gerade in städtischen Gesellschaften oder dörflichen Gesellschaften, wo äh, die, äh, die Verbindung und die, der Kontakt unter den Menschen ja nochmal intensiver ist, als zum Beispiel auch jetzt bei uns heute. Hm. Da, da, also Da pauschalisiere ich jetzt mal mit meiner Annahme, dass sowas nicht einfach versteckbar war.
0: Na, ich das, vermute. Dass es das
3: nicht völlig inkognito gehen konnte.
0: Das ist doch vermute. Ja, eben, genau, richtig. Das ist sehr, sehr schwer, das wirklich verdeckt zu halten. Ich glaube, das ist so eine, wie soll ich sagen, so eine unangenehme äh, also so eine unangenehme Gewissheit, dass schon eigentlich drumherum die Menschen wissen, was da vielleicht Sache ist aber es wird toleriert sofern es keine Probleme gibt also das ist äh, ne, äh, also es ist ja heutzutage nicht anders ne? Äh, so, sobald es irgendwie einen Moment gibt, wo man aneckt, kann man das sofort das benutzen, um den anderen sofort auszunocken in nach in außen war Fall, das ja, ja eine
3: normale Beziehung. Es war ein Mann, eine Frau mit einem Hausstand und Beruf. Ja. Insofern aber völlig okay.
0: Klar, aber trotzdem außen. denke ich, dass das auch im Außen das vielleicht schon wahrgenommen wurde, aber eben noch so toleriert wurde, solange es keine Probleme gegeben hat oder so äh, Konflikte.
3: Das, das meine und ich da, ja. Die waren ja im Prinzip, <lacht> obwohl sie eigentlich eine nonkonforme Ehe geführt haben, führen sie ja nach außen hin ein konformes Leben. Klassisches Familienbild. Mm, mm, Mann, mm. Frau, ja. Familienberuf.
0: Ja, ja, ja Insofern,
3: ja. das, das meine ich damit. Insofern kann ich es mir nachvollziehen, dass die Gesellschaft so weit bereit war, es zu akzeptieren, ja. als dass die ja wenigstens nach außen hin mm. dem klassischen und als Norm akzeptierten Bild gefolgt sind.
0: Genau. Oh, ja. Auch wenn man, auch wenn man vielleicht dann so intern gesagt hat, hier, die, so, ne? Ja. Ja, und
2: ja aber ich glaube, da hat man auch einfach dann nicht darauf geachtet, dass der Mann vielleicht ein paar weiblichere Züge hatte oder ab und zu mal eine höhere Stimme hatte. Das, das hat man dann einfach äh, übersehen, weil das wollte man gar nicht sehen. Das passt An nicht ins Weltbild und dann lässt man das einfach so geschehen, mhm. solange man halt nicht hingucken muss.
0: Mir fällt gerade so ein, wann, wann ist denn ungefähr der Maskulinismus äh, so erstmals aufgetreten, der das ganze Jahr noch schwieriger gemacht hat? Ja. gerade. Hey.
2: Was meinst du damit?
0: <lacht> Später. Moment, Sekunde.
3: Also, Fun Fact: Im Englischen gibt es bis im 15. Jahrhundert äh, noch andere Begriff Begrifflichkeiten. Ein Junge war da kein Boy, sondern es war ein Girl. Girl ändert sich, die Bezeichnung ändert sich erst im Weltmittelalter Frühneuzeit.
0: Neuzeit. Mhm. Äh, das
3: Lustige ist, also, quasi, wenn du ein kleines Kind männlichen Geschlecht hast, war es ein Girl. Wenn es eine mhm. Frau war, lustigerweise war es ein Gay Girl.
0: Mhm. Mhm.
3: Also äh, da ändert sich sogar die Bezeichnung. Auch das, was wir heute zum Beispiel mit den Farbkonnotationen haben, mit Blau und Rosa oder sowas, das ändert sich auch erst relativ spät. Guck mal alleine, äh, noch die Generation unserer Großeltern hatten als Jungs ganz häufig bis ins Alter von acht, neun, zehn Jahren manchmal sogar sehr lange Haare. Mhm. Ja. Diese auch dieses,
2: geschlechtertrennende Kleidung gab es ja. für Kinder ganz lange nicht
3: ja ja, ja und
2: genau. hat jeder selber so angezogen wie es halt gerade da war jeder in so ein Hemd in so ein Kleidchen und dann erst so mit ja sechs sieben acht wurde es dann aufgeteilt
1: jetzt sind alle am überlegen ich bin ich bin gerade deswegen
3: am überlegen weil ich mir nicht mehr sicher so es gab ich bin mir sicher, ich habe es irgendwo gelesen, außereuropäisch, aber trotzdem, es gab Kulturen, in denen war es so, dass es zum Beispiel auch möglich war, als, sagen wir du hast eine Familie, du kriegst Kinder, kriegst aber keine Söhne.
0: Mhm.
3: Dann kannst du entscheiden, oder dann kann eine deiner Töchter, wenn du eine, mhm. stattdessen eine Töchter bekommst, kann deine älteste Tochter zum Beispiel legal und vor den Augen der Gesellschaft zum Mann erklärt werden, wächst als Mann auf. Wird als Mann behandelt und übernimmt dann quasi symbolisch die männliche Führungsrolle in der Dynastie, in deiner Familie dann auch. Ich weiß aber nicht mehr, wo hm. es war. Hm. Aber wie gesagt, außereuropäisch. In Europa natürlich eine ganz andere Kiste. Da ist ja römisches hm. und germanisches Recht, äh, die äh, unterschiedlich auch mit den Geschlechterrollen und den Rechten dieser Geschlechter natürlich umgehen.
1: Auch meine eigene Völkerwert, Erbrecht. Ja, wir haben ach, Gottes Wille.
2: Also ich glaube, glaub, Themen für Folgen haben wir bis nach Ewigkeit genug.
3: Ja, jetzt muss ich ja. ja neben Militär muss ich jetzt auch noch Hinrichtungsmethoden im Laufe der Jahrhunderte und der Kultur machen. Das wird auch ein spannendes Ding.
1: Gut, aber ich würde sagen, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte euer Bild etwas erweitern und ich hoffe auch, Definitiv. dass meine äh, Voraussagen eingetroffen sind, dass Carol, du äh, Spaß dabei hattest, Flo, du Spaß dabei hattest und äh, für die beiden anderen auch noch was da, dabei war.
2: War sehr interessant, ja. Ja,
1: ich fand es
0: auch sehr interessant auf jeden Fall.
1: Und ich denke auch diese Frage dann von dir, Karol, am Anfang äh, kann, können wir mittlerweile ein bisschen besser beantworten. Also für mich ist das schwer vorstellbar, dass das vollkommen unentdeckt lief. Und ähm, ja, es war aber auch gleichzeitig, denke ich, interessant, dass es sich eben nicht um ein adliges Beispiel handelt, was dann irgendwie in der Klatsch- und Tratschpresse gelandet ist, sondern dass es eben ein... Beispiel aus der breiten Bevölkerung war ja teils schon der unteren des unteren Drittels sagen wir mal mhm. und dass wir durch diese Gerichtsakten und die Briefe in dem ersten Fall ja auch noch sehr gute Quellen haben.
0: Ja
3: gut das zeigt auch wie unpathetisch Geschichte manchmal sein kann. Mhm. Es ist zwar jetzt nicht die reine pure romantische Beziehung, nee da kommt dann mal so ein Lederdildo mitten rein, der dann irgendwie zu peinlichen Ausreden vor Gericht führt, weil das ist das Leben. Mhm. Ich finde das immer wieder schön zu sehen, dass da Geschichte äh, nüchterner und auf der Erde gebliebener ist als die Geschichten, die wir draus machen.
2: Ja, ja. und es ist halt auch nicht dieses typische äh, antike Drama oder Komödie, wo es halt nur die Großen betrifft und ja. nur die äh, Abgehobenen, sondern auch die ganz normalen Leute. Selbst die, die kaum wissen, wie sie am nächsten Tag essen sollen, können solche. Probleme haben und in solchen Zwickmühlen stecken. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiges Thema, wenn immer äh, gesagt wird, ah ja, dieser ganze Genderkram und Identitätskram, der ist ja äh, so ein erstes Weltproblem, weil das ist ja komplett unwichtig. Und das haben ja die Leute sonst nicht. Nee, auch Leute, die, klar, sich erstmal mal ums Überleben kümmern müssen, können trotzdem andere Identitäten oder Gender oder was auch immer haben. Die können da halt vielleicht nicht so viel mitmachen. Aber deswegen können die sich trotzdem so fühlen.
1: Und da sind wir wieder bei einem ganz wichtigen Punkt, den wir heute auch im Chat, äh, gestern im Chat hatten, dass der Mensch in der Lage ist, ein mehr als ein Problem gleichzeitig anzugehen. Also ja. nur wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, heißt das ja nicht, dass man sich mit keiner anderen Thematik beschäftigen kann. Im Grunde genommen Wäre der Mensch, ja Multitasking fähig, so rein theoretisch und gerade in der Politik, wo es ja theoretisch die Möglichkeit gibt, die Aufgaben aufzuteilen, man nennt das Ministerien und sowas, äh, Minister und so weiter. Also dementsprechend, ja, stimme mich dir da voll und ganz zu.
0: Naja, ich sag mal so, ich würde es dann eher mit dem Astronomen Carl Sagan halten, der gesagt hat, Aussterben ist die Regel, überleben die Ausnahme. Ja.
1: Ich würde sagen, mit diesen Worten können wir uns verabschieden.
3: Können wir nur hoffen, dass der Chat Spaß hatte und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das dann auch beim Stream oder beim Podcast Download dann haben werden.
4: Ja. Genau.
0: Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschü Tschüss. Tschüss. Ö mitö. Ciao
3: Kakao.